0: Herzlich Willkommen zu Sneaky Monday Episode 7. Heute mit Cori, Daniel und mir, Malte. Herzlich Willkommen. Heute eine kleinere Gruppe, die Mindestzusammensetzung, würde ich sagen.
1: An der Stelle auch gute Besserung für Helena, die heute krankheitsbedingt ausgefallen ist.
0: Viel Spaß Tobi bei deinem Job. (lacht) Äh, Wir haben dafür das volle Programm an Filmen mitgebracht. Wir haben fünf Filme dabei. ähm, Vier Sneaks, Trespass Against Us, Wonder Woman, Everything, Everything und The Promise, den wir gestern erst gesehen haben. Und äh, als Bonusfilm Alien Covenant, den ich mit äh, Helen und Tobi gesehen habe. Das heißt, ich muss ihn heute leider alleine verreißen. Aber das (lacht) das kriegen wir schon hin. Und in Anlehnung an Alien Covenant haben wir eine... Frage des Monats mitgebracht und zwar späte Fortsetzung. Braucht es das oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Und ähm, dazu sollte jeder nochmal drüber nachdenken, ein, ein positives wie auch ein negatives Beispiel, weil ob es das braucht oder nicht, es gibt auf jeden Fall beides, denke ich.
2: Bei den Fragen und Blicken hier in der Runde bemerken wir wieder, dass äh Wie wieder alle hervorragende Arbeit getan
0: haben. (lacht) Fairerweise habe ich die Frage auch erst heute Mittag formuliert. Vorher war hoch im Rennen unsere Backup-Frage, die wir irgendwann noch beantworten: Popcorn süß oder salz?
1: Das muss mal hart ausdiskutieren, weil der Malte ist ja pervers (lacht) und ist nur salziges Popcorn. Hebt es vielleicht auf
0: (lacht) mit deiner Egoistensoße? Eine andere Diskussion. Genau. Möchte jemand von euch starten? Ansonsten hatte ich natürlich längst Vorbereitungszeit und habe dementsprechend <lacht> auch was mitgebracht an geben wir Antwortmaterial. Vor, vor ja? Okay. Ja, haben wir nur einen. Ja, also ich war, ich war auch in mich gegangen und so mein, mein erster Impuls war, boah, späte Fortsetzung ist doch immer scheiße. Ähm, als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir aber aufgefallen, dass die meisten Sachen, die ich an, an späten Fortsetzungen für mich im Kopf hatte, eigentlich Reboots oder Remakes mhm. waren. Und ähm, als ich dann tatsächlich an, an echte Fortsetzung gedacht habe, finde ich das Thema jetzt für mich eigentlich persönlich super spannend und echt cool, wenn man mit so ein bisschen Abstand rangeht. Und ähm, man kann halt echt dann auch interessante Sachen damit machen. Also, ich glaube, ein prominentes Beispiel, was vielleicht noch zu tragen kommt, ist Star Wars Episode 7.
3: Genau,
0: das hast du gerade ja, eben Innerhalb von Star Wars könnte man wahrscheinlich mit Episode 1, 2, 3 und Episode 7 und Rogue direkt, One direkt mal in, in beide Richtungen ausschlagen. Hm. Was für mich ein krasses Negativbeispiel war, ähm, jetzt auch schon ein bisschen her, war äh, Blues Brothers 2000. Okay. Den habe ich damals im, im Kino gesehen, großer Blues Brothers Fan, mich voll gefreut, John Goodman war wieder dabei. Äh, Heavy war ja leider schon, schon verstorben und äh, das war so grausam. Also wirklich ein Trauerspiel. Es gab eine lustige Szene, ansonsten war es, ich müsste ihn jetzt noch mal sehen mit Abstand. Ähm, irgendwie. Aber damals war es für mich einfach ein, ein Trauerspiel. Und ähm, das Gegenbeispiel für mich ähm, war Tron. Der mhm. Vielleicht jetzt auch mit ein bisschen Abstand. Der alte Film damals, revolutionär, heute für mich zumindest trotzdem ein bisschen schwer zu gucken, auch weil ich die Prämisse ganz großartig finde. Mhm. Und ich habe das... Die Fortsetzung damals gesehen ähm, in Australien im IMAX und mich weggeblasen so sehr, dass ich, obwohl es, glaube ich, 30 Dollar gekostet habe, direkt nochmal reingegangen bin oh. zwei Tage später. Und ähm, weil ich es einfach, äh, auch wenn ich jetzt, äh, was äh, Daft Punk war das, die, die Soundtrack. Oh ja, da, ja, ja, das ist super.
3: Ähm,
0: auch wenn ich die jetzt sonst gar nicht so cool finde, aber der Film war für mich so die perfekte Verschmelzung von... Ähm, Musik hm. und Film und ähm, auch die Spezialeffekte, das war der Film für mich, wo auch 3D richtig funktioniert hat, weil es war eh eine künstliche Welt, also das hat alles für mich
1: voll ineinander gegriffen. Ich wir mal kurz einhaken, Tron, das war die, also die hießen beide Tron und Tron war die Fortsetzung. Oder? Genau, ja, genau, die hießen einfach beide genau, Tron. Okay, dann weiß ich aber, es gab halt einen alten, nicht ich nie auf dem Schirm hatte. Genau. So, okay. Wie hieß
2: nochmal der eine Schauspieler, Hauptfigur. Jeff äh, Bridges? Der, genau, der Bridges? Im Neuen ja auch. Oh, genau, ne? genau, genau. aber im, im Neuen ist es ja zum Beispiel so, dass sein Sohn genau. quasi seine Rolle übernimmt. Also der reist dann auch in diese Tron- künstliche Welt und äh, sucht quasi, da trifft durch Zufall auf seinen Vater. Das heißt er sucht nicht, seinen sein Vater, weil genau. sein Vater ist okay. verschollen. Stimmt, äh, Im das ist das
0: Computer nicht. verschollen aus Teil 1 und im Zweiten geht er dem halt nach. Genau. Und das ist ja halt total cool, weil Ähnlich wie bei Episode 7 greifen sie halt genau das auf. Jeff Bridges ist halt älter geworden. Dementsprechend spielt er jetzt den Vater. Und der Film spielt auch mit, der, mit dem richtigen Abspann, äh, zeitlichen Abstand. Und ich meine, Jeff Bridges spielt so ein bisschen den, den Dude aus Big Lebowski. Das ist schon das ist einfach geil, ihn da zu sehen. Und dann ist auch noch... Ähm, Oliver also, Wilde Genau. 13, 13. ja ähm, einiges Einiges zu bieten, ganz äh, großartig. Ähm, und ja, also hat mich umgehauen und war für mich ein super Beispiel wie man das so viel später aufgreifen kann. Natürlich ich meine nicht so revolutionär wie der Film damals, was ist, glaube ich, relativ schwer, eine Fortsetzung zu machen, die so, die nochmal alles neu und anders und besser macht und die Leute einfach umhaut. Das, ich glaube, das geht kaum. Weil das zu wiederholen innerhalb von einer Filmserie, schwierig. Jetzt habe ich gerade noch ein Beispiel im Kopf, aber das hebe ich mir auf, nachdem ihr eure gesagt habt. Also für mich ist ganz klar ähm, eine spannende Sache. Ich finde späte Fortsetzungen richtig cool und würde ich mir eher wünschen als Reboots, weil... Mhm. So schöne Reboots auch manchmal sind, ich finde es schöner, was Neues hinzuzufügen, als einfach das Alte quasi zu überschreiben. Weil dann hättest du das Alte nicht gebraucht und könntest auch einfach den neuen Film machen. Aber
2: ja, also ich kann ja kurz äh, schon mal weitersetzen. Also mit den Reboots hast du absolut recht. Also wenn ich jetzt auch gerade eben, wir haben mal kurz, bevor der Podcast begonnen hat, haben wir kurz sinniert und da fällt mir als erstes ja auch. Äh, Reboots ein, aber bei Fortsetzungen, wenn ich darüber länger nachdenke, fallen mir tatsächlich eher erstmal negative Beispiele ein. Ähm, brauche ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen äh, wandern durch imdb, bis mir ein paar positive Beispiele einfallen. Ähm, mein Lieblingsgedanke wahrscheinlich ist dann einfach Indiana Jones, weil die Fortsetzung der vierte Teil war einfach ein Trauerspiel ähm, und die ersten drei Teile. Da sind wir uns alle einig. Ja, da sind wir uns ja
0: alle einig, ne? Das haben wir ja schon etabliert.
2: Und das, also das, das ist halt da ist auch viel Zeit vergangen und ähm, hatte ich zu dir gefunden gesagt die ersten drei Teile die spielten wann waren sie, sie gedreht in den 80ern glaube ich früher 80er müsste das sein der erste mindestens das war ja kurz nachdem Harrison Ford dann
0: äh, ist auch damals total unerfolgreich im Kino erstmal okay. ne?
2: aber für mich ist es natürlich eine Kindheitserinnerung Dieses, ich liebe diese diese Atmosphäre der Filme also jedes Mal wenn die laufen ich will das unbedingt sehen ich finde die großartig und ähm, ich finde zwar ich finde es zwar schön eine Fortsetzung davon zu sehen, weil ich liebe diese Atmosphäre weiterhin, deswegen habe ich mir auch diese auch nicht so unbedingt besten äh, Tomb Raider Filme an, gerne angeguckt. aber ich liebe einfach dieses, dieses Adventure Feeling und ähm, das haben sie aber, keine Ahnung, Das sind so viele plot gewesen in dem vierten Teil und das ist halt einfach schade, ähm, wenn das dann nicht funktioniert, wenn du einfach schon mitten im Kino sitzt und denkst, ah, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Ja, und, und natürlich ist es auch ein bisschen schwierig, finde ich, nochmal die gleiche Atmosphäre, wie aus den alten Filmen raus Aufzufangen. Wobei du das vorhin das Beispiel eben Episode 7 genannt hast und da fand ich es eigentlich auch schon ganz cool. Es ähm, ist ja die Frage, Rogue One nennt man das auch nochmal direkt in Fortsetzung oder ist es ja eigentlich ein Prequel gewesen? Ja, aber das fügt aber zur Geschichte was hinzu. Rogue One, genau, aber das war zum Beispiel, hat mir großartig gefallen von der Atmosphäre. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch eine Idee an den Negativen? Sonst hätte ich vielleicht nochmal eins reinhacken können, wo ich auch die Fortsetzung richtig scheiße fand. Ja, sag mal. Matrix.
0: Das okay. hätte ich gesagt. Aber, aber das ist keine okay. späte Fortsetzung. Es
2: ist keine späte Fortsetzung, aber es war auch ein bisschen Zeit. Aber wenn du, kannst du dazu dann auch
1: Ja, Matrix also, hätte ich auch gesagt. Für, für mich Matrix, der Film war super. Da war ich mega begeistert von. Da hat du mich halt überhaupt keine Fortsetzung gebraucht. Und die, die dann kam, war halt schlecht.
0: Sind wir uns, glaube ich, einig. Aber Matrix ist halt eher eine Diskussion scheiß Fortsetzung. Davon ja. gibt es auch eine Menge. Aber da war jetzt, da war mehr Zeit dahinter, als man das heute kennt, wenn die Filme immer back to back gedreht werden. Aber das war damals schon, okay, Matrix. Dann hat man sich hingesetzt okay, machen wir Matrix
1: aber es war schon Jahre später. Also ja. Es war nicht direkt, dass es halt geplant gewesen wäre. Nee, nee, aber es
0: war so wie Terminator, Terminator 2. Es war nicht spät. Und dann kam Terminator okay. 3,
1: war eine späte Fortsetzung. Mhm. Aber ähm, ich hätte zum Beispiel Jurassic Park gesagt. Mhm. Da haben mir die Fortsetzungen gefallen. Ja? Aber du meinst jetzt dann Jurassic World? Ähm, nee, nee, nee aber Ich will es anders ja. erklären. Ich finde, bei Jurassic Park gab es den ersten Teil, fand ich super, hat mir gut gefallen. Dann gab es die frühen Fortsetzungen, die, die war ich auch. Rein. Und dann gab es eben die späte und die hat mir nicht mehr so gefallen. Ja,
0: aber also dann ist ein Negativbeispiel.
1: Das wäre ein Negativbeispiel, mhm. ja, genau. Okay. Weil. Ähm, Der echt nicht gefallen. Nee, fand ich, also hat mich ah. so abgeholt. Also fand ich, hat es nicht so gebraucht.
2: Der war so übertrieben und äh, das, da hat er mir einfach Spaß gemacht, weil wenn eine Frau mit High Heels vom T-Rex mhm. äh, weglaufen kann.
0: Input wir das feiern, ich. Oh, da du ja, okay, ganz zum Schluss ist sie mit da jetzt. switch rex
2: Dass alle sich
0: so an diesen High-Heels aufhängen.
2: Boah, Alter. Das geht ich kann doch halt manchmal nicht mal eine gerade Linie damit
0: laufen. Ich also ja, guck doch einfach alle Chris Pratt an. Ich <lacht> <lacht> doch auch, ich hab ja
2: meinen Spaß gemacht. Das war, doch
0: einfach, das war Guardians <lacht> of the Galaxy 1.5. Wer hat doch 1 zu 1 <lacht> nochmal Star-Lord gemacht?
1: Ja, weil Star-Lord passt es halt ins Universum rein und da halt nicht. Ich fand Jurassic ja. Park schon ein bisschen.
0: Also mir hat Jurassic World gefallen. Aber es ist ja, also auf jeden Fall. Passt, das in die Diskussion, ja. Genau,
1: und als wirklich späte Fortsetzung, wo ich positiv fand, fand ich Indiana Jones 4. Also, das war <lacht> nein, aber ich fand, das hat wirklich das Feeling... Wusstest
0: du das nicht von deinem Mann? Nein. Das hat das ja. Feeling rübergebracht. Hast du nicht den Podcast gehört? Diese Diskussion
1: hatten wir schon mal. Das oh. Feeling hat es rübergebracht von alten Filmen. Der hat es wirklich transportiert und ich fand es halt geil, weil <lacht> die Nazis waren halt immer die Gegner und jetzt in genug Abstand sind es halt die Russen. Und ich fand das halt geil gemacht auch wie die Charaktere gezeichnet waren, sein Sohn, dass die Marion wieder aufgetaucht ist. Ich fand, da hat alles für mich so gepasst. Der Schluss war halt blöd mit den Aliens. Das war halt nicht so Indiana Jones, aber... Und die, die Ameisen. Ganze, na, der ganze Film an sich die war Die okay. Ameisen. Die waren okay. Die, waren, ja, die waren okay. Ja. Das war ein CG-fest. Ja, und? Aber ich finde, du hast ja auch diesen Ekel gehabt im zweiten Teil, war das mit diesen ganzen Insekten und sowas. Ja, aber das war da du auch echt... Das hast auch wieder Killer-Insekten. Ja, aber die waren kacke. Sagst du, ja? Ich meine, okay. für mich hat es als Film ja. einfach funktioniert. Ich fand auch die Szene geil, wo er im Kühlschrank die Atomexplosion. Das, das wollte ich
2: gerade sagen, könnte, dass man jetzt gut oder schlecht. Weil das ist im das zeigt halt so, alten.
1: Indiana Jones überlebt halt alles. Ja? Das kannst du sagen, aber da hast du halt nicht recht. Hm.
2: Aber das ist mal für Komm,
1: Die haben in den alten Teilen auch die sind mit dem Boot aus dem Flugzeug gesprungen und in dem Boot in den Fluss rein. Das überlebt auch niemand. Und nein, nein,
0: nein, die sind im Boot auf dem Berg gelandet. Ja, in dem Berg oder Da war kein Fluss.
1: Die kommen dann in den Fluss ran, vom Berg, klar.
0: Vom Berg, ja. Da Aber da war es gut, dass es das Boot dann hat.
1: Weil oder? die Leute sagen, boah, das ist voll unrealistisch, wie diese Atomexplosion. Und dann sage ich, hey, die Alten waren auch nicht anders vom Ding her. Ja?
2: Aber das ist zum ah. Beispiel... Okay, meine, also
1: ich ich bleibe dabei, das war eine wirklich gelungene Fortsetzung.
2: Aber das finde ich zum Beispiel so eine kleine Kritik, eben wenn du so, ein, so eine späte Fortsetzung hast, was ich vorhin schon gemeint habe, die Atmosphäre ist manchmal anders. Weil heutzutage bei den großen Filmproduktionen hat, kriegst du immer das Gefühl die müssen ähm, an Action krass viel reinsetzen. Also im Vergleich mit Prometheus, da hat man glaube ich vorhin noch gesagt, das ist ja auch eine, kann man als eine Fortsetzung sehen. Oder ist eine Fortsetzung zu Alien. Und ähm, der hatte, also sogar der Klassiker, der hatte, okay klar, Alien ist ein bisschen mehr Horror als zum Beispiel Aliens. Aber da (lacht) gab es zum Beispiel schöne ruhige Momente. Und Prometheus im Nachhinein, ich weiß noch, ich der Film war damals zu Ende und ich saß im mit und ich dachte, wow, fand es aber cool, aber es war eigentlich alles zack, 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 äh, äh, kam Also wurde es so zugeballert von Ereignissen, dass ich im Endeffekt gemerkt habe, ich konnte gar nicht mehr so richtig verarbeiten, was sich da alles erlebt hat. Ich fand es immer noch, ich finde es immer noch sehr unterhaltsam, den Film, aber wenn du dann länger darüber nachdenkst, war das nicht so eine runde Fortsetzung von
0: den alten. Ja, also es war nicht so gut wie die alten, aber jetzt im Vergleich zu Alien Covenant, auf dem wir später <lacht> zu sprechen kommen, ist es ein gut gereifter Wein. Ähm, nee ich habe ich hab noch zwei, äh, zwei Sachen, die so, so halb passen als positive Beispiele. Ähm, das eine kam, oder beides kam völlig überraschend für mich. Das eine ähm, ist, wenn es jetzt keine Filmfortsetzung ist, aber die ähm, die Evil Dead Fernsehserie, die jetzt auf, auf die man auf Amazon schauen kann, die tatsächlich oder das heißt, das heißt, heißt es Evil Dead Bruce Campbell versus Evil Dead oder Bruce Campbell? Ja, ich meine, großartig. Also ja, trifft cool. den Ton von damals ist natürlich nicht so gut wie die Sachen damals, aber ich hätte nie gedacht, dass es gut wird. Aber es ist wirklich fantastisch. Zwei Staffeln, unglaublich blutig, richtig cool. Und ein anderer Film ist auch was, wo Daniel mir glaube ich nicht zustimmt der so halb-Fortsetzung, halb-Remake ist, war der, der Mad Max-Film, der neue. Es war nicht wirklich ein Reboot, ähm, sondern schon eine Fortsetzung, mhm. weil selbes Universum, hm, ja, gleiche Geschichte. Kann man sich drüber streiten, was ist. Deshalb aber, ähm, das war für mich auch, das war ein Hammerfilm. Mega. Und hat ja, super funktioniert ja. und also... Wird wirklich das fortgesetzt, gleicher Regisseur hm. wie damals und so. Ja, okay, kein Mel Gibson, aber das wäre auch echt traurig gewesen. Aber für, das war für mich auch irgendwo eine Fortsetzung, die, die hat einfach funktioniert. Ohne jetzt aber tatsächlich wirklich krass neue Elemente hinzuzufügen eigentlich. Aber das fand ich, das war für mich richtig gut.
2: Ich habe dann tatsächlich gerade noch eine andere Fortsetzung, äh, weil du das Beispiel mit äh, hm. Evil Dead gebracht hast gerade, oder mit der Serie. Weil ich das gestern zufällig im Fernsehen gesehen habe, MacGyver, die Serie. Ist jetzt ja auch die Fortsetzung, wo MacGyver, der Junge an ähm, glaube ich, glaub ich, der Sohn oder was auch immer ist, zu dem alten MacGyver, gespielt von Lucas Till. Das hatte ich letztens mal kurz erwähnt. Der war bei den ähm, äh, Prequels, den X-Men Prequels oder Reboots, wie man es immer nennen ja. kann, dabei. Das war der, der ähm, dieser Laser... Havoc. Genau, danke schön. Den hat er gespielt und habe ich gestern reingeschaltet und die Serie war Total schlecht. Also ich glaub, irgendwie okay. irgendwie habe
0: ich jetzt gedacht, es <lacht> läuft darauf hinaus, das ist eine gute Fortsetzung, ist, nachdem du doch, so viel darüber weißt. auch so, oder?
2: Nee, aber die, ist, die war echt, also ich war jetzt auch, ist, da kann irgendwas nicht stimmen und vor allem, ich kann, kann mich jetzt auch nur noch mal erinnern, wie die Serie früher eben war, aufgebaut war zum Beispiel, aber in dieser neuen Serie erklärte halt in der Off-Stimme die ganze Zeit, was er halt macht. Und das war es, glaube ich, nicht so früher, er hat einfach gemacht. Genau, äh, hat einfach gemacht. wie ich auch in den Rezensionen gewesen bei IMDB. Da hat er sich auch entsprechend Zeit genommen. Du als Zuschauer hast dich immer gefragt, ja, was macht denn der jetzt, der Feind Und im Endeffekt, bam, hat er die Lösung. Die Stimme in meinem Kopf, <lacht> <lacht> <Ja>, genau so flinke ich. <flüchtig. lacht> Und jetzt, das, das, das war halt echt gestern in der, in der Sendung, die ich da reingeschaltet habe, zufällig so, dass er immer kurz nebenher erklärt hat. das ging halt ganz fix. Also, ach, da baue ich jetzt gerade mal aus irgendwie so einem so, so ein Gummireifen, großen und... Äh, so also wie so
0: ein YouTube-How-to-Video immer. Ja,
2: genau, genau. Und das war halt... und, und Ja, es ist halt... Aber auch die... Also ich, am Angeblichsten will ich da auch die, ähm, die, die Originalmacher dabei sein, die Autoren oder irgendwas auch immer. Und
0: Wen interessieren denn die Autoren von MacGyver? <lacht> so und nicht so... Das wären so irgendwelche ja, Koryphäen auch. der Schreibkunst.
2: Nein, aber es gibt Bücher nicht nein, nein, ja, von der Serie. Klar. Ja, Entschuldigung. Und die werden sich im ersten Moment denken, ja geil, die, die Leute, die es damals auch gemacht haben, sind dabei und da hast du ja eigentlich Hoffnung. Und dann äh, kommt das erste ja, Ding wie raus. Wie bei George Lucas. Da kann
0: nichts <lacht> schief gehen, wenn du dieselben Leute wieder ansetzt und ihn einfach freihand lässt. <lacht> 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 ähm, gut, also sagen wir... Späte Fortsetzung, interessante Sache, kann geil sein, muss aber nicht. Genau. Wir haben ja definitive Antwort ja. von Sneaky Monday. Kann, muss aber nicht. Total uneinstimmig, ja.
1: ja.
2: Ähm, Gerade in dem Thema noch, was denkt ihr, <lacht> wie die Fortsetzung zu. Ähm oh, jetzt habe ich den vergessen
0: von dem Film. Hier. Ähm, Gibt es
2: irgendwas? Oh, <lacht> irgendwas? Blaue Aliens, blaue Aliens. Ach, Avatar, Avatar, Avatar.
1: Avatar. Avatar. wird super. <lacht> Läuft. James Cameron hat freie Hand, und mm-hmm. unlimited budget.
0: Ist auch, ist halt, ist aber glaube ich fast zum ersten Mal, dass es kommt eine späte Fortsetzung, an der aber eigentlich sofort angefangen wurde zu arbeiten und ununterbrochen dran gearbeitet wurde.
1: Es wird wieder Maßstäbe setzen, ich ja. sag's so. Das ist
0: wie das Duke, Duke Nukem Forever. Es ist immer, wenn eine Person so ganz lange an einer Sache arbeitet, wird es immer gut ja. bei Medien. Immer.
1: Natürlich. Immer kann nicht schief gehen. Ich glaube wirklich, dass der gut wird. Fertig.
0: Ja, er wird bestimmt so gut wie Avatar.
1: Ja, der Avatar war auch super.
0: Wie Indiana Jones 4. Genau.
1: Innovative neue Story, die du so nie gesehen hast. Ja, genau.
0: Okay. Ähm, Machen wir, gehen wir in die die erste Pause und sind wieder zu Trespass Against Us. Bis gleich. Willkommen zurück zum, zur ersten Sneak von Episode 7, Trespass Against Us, United by Blood, Divided by Vier. Ein Titel episch wie der Film nicht. Äh, Daniel,
1: du führst uns ein? Ja, also ich fasse es mal kurz zusammen. Es ähm, spielt in England und es geht um so eine Trailerpark-Familie, wo halt äh, Michael Fassbender der Sohn ist und ähm, wie heißt der andere Schauspieler? Brendan Ja.
2: Den hatten wir zuletzt gesehen bei Am Sonntag bist du tot vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren in der Sneak.
1: Und zwar der General bei hier mit dem Tom Cruise Film Edge of Tomorrow war es der General. war. Wenn das wir
0: dabei sind so mit Trivia, genau. das ist Michael Fassbenders Vater in dem Film und
1: in Assassin's Creed ist es auch Michael Fassbenders What? Vater. Und die Filme <lacht> sind auch beide gleich gut. Also erstmal von der Story her, das ist ja halt diese Trailer Park familie der Vater von Michael Fassbender, ähm, äh, das ist die Cutler-Familie. Ähm, genau. Der ist halt so ein bisschen so ein Unterweltkönig, aber halt abgefuckt und alt. Und Michael Fassbender will eigentlich aus dieser ganzen Sache irgendwie raus, aber er kann nicht so richtig was anderes. Und er will halt vor allem seine Familie ähm, irgendwie aus diesem Leben rausbringen, seinen kleinen Sohn, Tochter, äh, seine ja. Tochter, seine Frau. Ähm, ja, und es geht halt wirklich darum, was machen die so, was für, was für Dinger drehen die halt? Das ist dann so ein bisschen verfolgungsjagd auch, wo da ähm, gespielt wurde, wo Michael Fassbender halt der Fahrer ist, der halt total gut Fluchtfahrten machen kann. Und ähm, ja, es ist halt dieser Konflikt zwischen ihm und seinem Vater, der sich da halt lösen will. und genau. wenn der, der, reingehen. der
0: Vater hat dieses Camp aufgebaut mhm. und auf der Person von Fassbender ruht das Ganze so ein bisschen, weil ohne den kriegen sie halt diese Einbrüche, von denen sie im leben, kriegen sie nicht richtig auf die Reihe, denke ich. Und ähm, da der sich lösen will, weiß der Vater, okay, wenn der weggeht, dann bricht ja. unter Umständen das ganze Konstrukt zusammen. Also man
1: muss halt wirklich auch sagen, der, in diesem Camp gibt es halt nur abgefuckte Leute und, also richtig kaputte Leute, verrückte Leute. sind einen, ist sein, ist sein Bruder oder sein?
0: Ja, irgendwie ist es ah, sein halb. Sein der der Halbbruder. Vater hat den, glaube ich adoptiert, so eine, also, also so ein
1: richtig abgefuckter Typ. Der ist halt zurückgeblieben. Das ja. ist halt so, das ist so ein
0: also zurückgebliebener Erwachsener. Ist, Mann. Ich wollte sagen, nicht nur, also zurückgeblieben ist, der ist halt. Geistig behindert, muss man sagen. Ja, aber, aber, aber so auf diese, diese also, aggressive ja, Arschlochart. Genau. Also ist nicht so, ein, so, ein, so der nette Kerl im Rollstuhl, sondern der ist halt durchtrainiert und so, aber hat einfach einen totalen Schaden. Ja,
1: zieht optisch sich Ich habe mich ja.
2: total an Ninja von Die Antwort erinnert. Äh, Stimmt, Engel. genau so sah der aus. Also von, also die ja, ist aber ein das ist ein
0: cooler Typ. Ja.
2: Ich glaube, Charakter, also als Person ist er also ja. so ein ganz anderer Typ, aber ähm, optisch sieht er ja auch ziemlich ja. fertig aus. Also ja, die ja. Antwort ist eine südafrikanische. Ja. Elektro-Rap, was auch immer, ein sehr lustiges Ding.
1: Und, äh, ja. und ganz am Anfang ist es halt auch so, ähm, da bringt er halt fast den Sohn von Michael Fassbender um, weil mhm. er halt irgendwie so zündelt und irgendwie so ein Auto hochjagt.
2: Ähm, ähm, in der Feuer- Feuerwehr. Ähm,
1: genau.
0: Der Feuer- Feuerlöscher. Schmeißt ja. Feuerlöscher in das Feuer. Das
1: Ding explodiert dann und tötet halt fast den Sohn. Aber ähm, auch den Hund, also den Sohn Ja, der Hund stirbt. Der ja. genau. stirbt, aber damit tötet er fast den Sohn. Ja, ja. Dann, da genau. dreht er halt völlig durch der Michael Fassbender, weil er halt seinen Sohn fast erwischt und sagt, ey, seid ihr alle krank? Und der Vater dann merkt, ist doch mal scheißegal. Ja. Genau, der Spiel es runter. Genau, das ist doch, ey, ist doch nichts passiert, ist doch nur der Hund, der tot ist.
2: Genau, und der und Michael Fassbender kann eigentlich auch irgendwie dem Ganzen halt schwerlich entgehen, weil zum einen selber die Schule also nicht beendet hatte oder kaum zur Schule gegangen ist in seiner Jugend. Dementsprechend kann er auch nichts vorweisen, irgendwie anderweitig einen Job zu bekommen. Ja, und auch der Vater, merkt es halt später, der unterbindet auch so andere Möglichkeiten, sich zum Beispiel bei anderen Trailerparks, ja, Gemeinden... Der, der, anzum- der, der Charakter
0: entwickelt. von Fassbender, der kommt später hat ja schon finanzielle Reserven. Also wenn der Vater ihm nicht dazwischen funken würde...
2: Ja, das weiß er nicht mit den finanziellen Reserven. Das hat ja die Frau gesammelt, nicht er. Ach stimmt, Das, stimmt, das stimmt, war nicht sein. Die Frau hat da genau... Die hat es nur zur Seite gelegt. Genau, die war merkt halt in Machen also auch die ganze Zeit, dass er sehr unzufrieden war mit der Situation und genau. hat sich immer heimlich Geld zusammen äh, zurückgelegt, ähm, wovon er, er mal Michael Fassbender die ganze Zeit selber nicht wusste, weil sie auch eben auch versucht hat, so einen Notfallplan auch zu bauen.
0: Auf jeden Fall, also das, also ein Problem von dem Film für mich war, dass ich hatte große Schwierigkeiten, auch wenn Michael Fassbender für mich als Nicht-Brite nicht sehr gut diesen, diesen, ich weiß nicht, ob es der Cockney-Akzent war, aber auf jeden Fall diesen diesen britischen Akzent und so, das hat er gut reingebracht. Er, hat ge- der- mhm. er klang wie einer von denen, aber er hat nicht gestikuliert und sah nicht aus wie mhm. einer von denen. Das, Pro- das Problem, er wirkte die, gen- die anderen alle Assis in, Jogginganzu- an Hosen, äh, äh, in Jogginghosen mhm. und Fassbender war dazwischen, er sah halt die ganze Zeit aus wie ein Itele- Intellektueller. Genau. Und er hat auch so gestikuliert ja. und war halt auch. Also er wirkte, er wirkte halt einfach viel zu ja, smart.
1: Genau. Er hat da null reingepasst. Das fand ich auch, das, das fand ich halt ein Film, das unterwandert es halt so, auch wenn der Dialog ist mit der Polizei. Er versucht es so abgefuckt zu spielen, aber es ist er halt nicht. Mhm. Ne? Und die anderen, wenn du dir anguckst, das war halt, die haben halt gepasst, dieser alte Vater, der total kaputt ist. Ja. Die ganzen anderen trailerpark jungs ist. Die mit denen, der auch diese Jobs macht, halt total unfähig ja. sind, aber ja. deshalb mit Überzeugung. Ja. Und da ging mir genau wie Malte, haben wir auch darum ja, ja. hat auch, dass Fassbänder einfach vielleicht für den Film so nicht eine gute Besetzung halt war. Ja.
0: ja. Und dann muss man auch noch dazu sagen, die, also die, die Story plätscherte halt auch so mhm. vor sich hin. Also, ich, ich war jetzt ob die jetzt dann da rauskommen oder nicht. Und dann gab es da nochmal einen Überfall und es war alles, es ja, war schon ganz okay inszeniert und so, es war jetzt nicht wirklich schlecht, aber man hat die ganze Zeit nicht so richtig gesehen, läuft es jetzt so fast hinaus oder nicht? Mhm. Also geht es jetzt krass darum, dass mhm. der es schafft, sich von denen loszueisen oder nicht? Oder geht es vielleicht doch mehr darum, wie das Leben bei denen so abläuft? Dass es das war alles belanglos. Ja, richtig. Das, ja.
1: das waren mehrere, wie Mal das gerade eben gesagt hat, mehrere Punkte, die aufkamen, aber nichts so richtig zu Ende geführt wird und das löst sich zu nichts auf und führt ja. zu nichts hin. Also das Du kriegst so einen Ausschnitt von seinem Leben mit, aber leidest da irgendwie nicht am oder so. so. Weder
0: das das Camp-Drama, noch die Überfälle, noch das Familiendrama lief so richtig hart Mhm. auf was hinaus. Ja, genau. Und Ich ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob diese Trailerpark-Familien, ob das in in England vielleicht ein Thema ist, was die Leute halt einfach krass beschäftigt und wo das super spannend ist, ob das für die irgendwie cool cool funktioniert. Ich kenne das so... Eigentlich nur aus, aus Snatch, wo das für mich super funktioniert und super lustig war. Und wo Brad Pitt, obwohl er auch andere Rollen spielt, sich da gut eingefügt hat. Jetzt Keine krasse Kritik an Fassbender, aber da hat das für mich funktioniert. Um, und bei dem Film jetzt für mich nicht. Also es, Ich würde ihn nicht empfehlen, es war nicht spannend. Ich, er hat mir gar nichts gegeben der Film. Mir war jetzt auch nicht richtig schlecht, aber mhm. so nach einer Stunde war es auch... Also kam für mich auch nichts Interessantes mehr.
1: Ja, sehe ich genauso. Hat das mich ist, auch überhaupt ja. nicht mitgenommen, nicht mitgerissen. Hat mir auch nicht einen Einblick gegeben in ein Thema. Ist ja oft so, dass du Film hast und denkst, das Thema wird das so beleuchtet. Interessant, das mal gesehen zu haben, aber war für mich da überhaupt nicht der Fall.
2: Ja. Genau, hat Helena auch in ihrem Review auf unserer Facebook-Seite, wieder, ähm, auch entsprechend passend äh, beschrieben. Eben, daher passt Fassbender einfach zu gut aus für die Rolle des, ähm, des Hillbillys. Und ähm, es hätte vielleicht auch eine nette... Äh, Milieustudie äh, gegeben, hätten sie es eher mehr auf dieses Beispiel dann auch ähm, gefasst. Also für mich ist es kein Film, den ich mir nochmal angucken würde. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Spezi, der auf so eine Art von Film steht. Ich nicht, weil mir war es einfach auch irgendwie zu deprimierend, eher auf die Dauer. Ja. Schlecht gespielt war es nicht, aber
0: mhm. nicht unbedingt nochmal. Daniel, willst du noch was hinzufügen? Nee. Ähm, Passt für mich. Gehen wir in die Pause und sehen uns zurück zu Wonder Woman. Willkommen zurück zum zweiten Film, Wonder Woman. Ich darf eine kurze Einführung geben. Ich fasse mich auch kurz, aber Cory wird bestimmt die Story noch noch ergänzen. Ähm, Nachdem wir Wonder Woman zuletzt in dem kläglichen Versuch Batman wie Superman gesehen haben, geht es zurück in ihre Vergangenheit, zu ihrem Ursprung. Es fängt an auf.
2: Der, der Genau. Ja. Der.
0: Der. In Paradise Island. <lacht> Wie es, wie es tatsächlich in den Comics früher auch hieß. Ne? In der äh, alten Serie aus
2: den 70ern. Genau,
0: genau. Ähm, wo wir, wir sehen Wonder Woman als erstes als kleines Mädchen und sehen so ein bisschen, wie sie, wie sie aufwächst. Dazu muss man zu dieser Insel sagen. Es ist eine Insel, auf der nur Amazonen leben, die völlig abgeschottet ist vom, vom Rest der Welt durch einen undurchdringlichen Nebel. Und ähm, es gibt keine Kinder auf dieser Welt, was nicht sehr, auf dieser Insel nicht sehr überraschend, da es ja nur Frauen sind, bis auf eins, Die äh, kleine Diana, die unbedingt trainieren will, aber ihre Mutter, die, was ist sie, die Anführerin, die Königin
1: der Amazonen? Königin, ja.
0: Auf jeden Fall die Anführerin der Amazonen, die das nicht so richtig möchte. Ähm, Sie trainiert aber trotzdem und wird dann auch trainiert zur stärksten Amazonenkriegerin. Und ähm, dann stürzt ein Armeepilot auf der der Insel ab Ähm, wie heißt du noch?
3: Steve Trevor. Steve Trevor? Was? Steve. <lacht> Was? Ja, oh ja. <lacht> Steve Trevor,
0: äh, der vor den Nicht-Nazis, aber vor den Deutschen im Ersten Weltkrieg geflohen ist und er hat geheime Pläne von der Basis von Dr. Oh, wie heißt oh, er? Dr. Poison. Ja. Das ist so ein... ein ja, Dr. So Poison, ja. Nicht so der... Kre- Dr. Dr. De- irgendwie der. Nicht Dr. So der... Maru.
1: Hieß Maru. Ja. Maru, genau.
0: Aber haben sie nicht Dr. Death oder irgendwie so? Ja, Dr. Poisson, genau. glaube ich. Ja. In, in jedem Fall, Ganz äh, er ist auch die, die, die Deutschen sind ihm auch direkt auf den Fersen, kommen, kommen auf die Insel, werden aber von den Amazonen gestoppt. Und gegen den Willen ihrer Mutter geht Wonder Woman dann ähm, mit Steve mit in die Welt da draußen, weil sie der festen Überzeugung ist, dass hinter The War to End All Wars nur einer stecken kann, der Kriegsgott Ares, der zurückgekommen ist und ähm, sie ist der festen Überzeugung, wenn sie Ares oder ähm, den den Menschen, in dem er sich äh, getarnt auf der Welt äh, umherwandelt, umherwandelt, wenn sie ihn stoppt, dann werden auch die Menschen mit diesem Wahnsinn aufhören und ähm, also sie kommt wirklich, diese Fish-out-of-Water-Story kommt sehr sehr naiv und Mhm. und unschuldig daher, aber nicht dumm, was sehr sehr wichtig ist. Und ähm, das ist die Prämisse vom Film und ja. damit würde ich auch in die, in die Diskussion gehen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Wir haben uns auf jeden Fall, als er in der Sneak kam, sehr gefreut, Absolut. weil als leichte Comicbuch-Fans war es einfach sehr schön, diesen Film zu sehen, den wir sonst sowieso im Kino sehen wollten. Mhm. Um nach Ich muss ganz kurz auf Batman wie Superman zu sprechen zu kommen. War also,
2: äh die, die, die tragische... Emotionen weil die noch ganz frisch ist, oh. nachdem wir das vor gesehen Ja,
0: genau. Ich habe nach dem Film so mega Bock gehabt, diesen okay. Film nochmal zu sehen und um zu sagen, okay, jetzt will ich, ich will noch die anderen Szenen von Wonder Woman und gesagt, ich gucke mir das nochmal an. Ich äh, Mich mit meiner Freundin hingesetzt und wir haben versucht, die drei Stunden durchzuhalten. Wir haben zwei Stunden 45 geschafft. Dann war es irgendwie zehn vor eins und es war echt Zeit, schlafen zu gehen und wir sind auch schon fast eingeschlafen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich guck nie wieder einen Film mit mir, den ich empfohlen habe, weil. <lacht> Wenn man uns beide zu Tode gelangweilt, auch in der also in der Langfassung weniger Logiklöcher, aber leider dafür mehr Film.
1: Und das ist einfach
0: so, so traurig. Der Film hat coole, ikonische Szenen, ganz klar. Aber insgesamt ist er aus meiner Perspektive einfach ungenießbar. Und das ist Wonder Woman auf jeden Fall nicht. Der, ist, der war spannend. Unterhaltsam. Ja.
2: Nee, dann, genau. Hatten wir alle unsere ziemliche Freude. Zum einen ist es eh ganz cool, wenn wir das Sneak mal wieder was Größeres haben, weil oftmals sind ja so kleine. Hm, da war ein, Film, ein Genre-Filmchen, die wir sonst ja. nie entweder nicht auf dem Schirm haben oder wir uns immer freuen über die Erfahrung, aber halt so einen, so einen großen Film ist es immer so eine besondere Freude, das dann zu erwischen in der Sneak und ähm, wie gesagt, wir sp- spannen uns ja immer das den, den, den doppelten Kinogang nochmal und der war auch wirklich schön, also ähm, ich habe es zum Beispiel auch so beschrieben in meinem Review über Wonder Woman auf unserer Facebook-Seite Die DC-Comic-Filme, die interessieren mich nicht so sehr. Also die äh, Dark Knight-Trilogie, die habe ich sehr gerne geguckt, die finde ich immer noch toll, den zweiten Teil vor allem. Aber alles, was danach gekommen ist, habe ich eigentlich äh, ignoriert. Also die Superman, bla bla und. äh, Das äh, DC-Universe. Genau, Suicide Squad habe ich alles ignoriert, weil entweder waren die Kritiken vorab schon so negativ oder die Figuren haben mich jetzt einfach nicht abgeholt und auch die Trailer wirkten halt. Hab ich nicht so ich muss aber sagen,
0: Suicide Squad, hm. aber Harley, rein, ich, ich muss Harley Quinn. Harley <lacht> Quinn. Ich verstehe
2: schon. Ah. Wenn ich mir auch bestimmt nochmal angucke, ja. dann kann ich vielleicht aber auch es, Aber sagen. es ist ein schlechter Film,
0: also keine Frage. <lacht> brauchen wir nicht drüber diskutieren.
2: Aber der, also irgendwie, ich war mit langer online ähm, auch bei der ersten... Ähm, Information, der, von dem wird sie gespielt, Gal Gadot, dieses israelische Model, dachte ich mir erstmal auch, so, warte mal, ihr habt jetzt hier so eine geile, starke weibliche Heldin und dann bringt er, sag ich mal, so, entschuldigung, eine super dünne Frau dazu und äh, nichts Böse um Himmels willen gegen hübsche, schmale Frauen, aber ähm, ich will jemanden einfach, der nachvollziehbar verkörpert, dass sie stark ist. sowas wie die äh, Xena Lucy zum Beispiel. Ähm, und muss aber auch sagen, und das hat, hat sich die Gal Gadot echt super gemacht. Ich habe auch nochmal gelesen in deinen tollen Notizen, die du vorbereitet hast. Die hat um fast 10 Kilo äh, an Muskelmasse auch nochmal aufgebaut. Sie sieht immer noch schön ähm, aus. Sie hat, glaube ich,
0: auch gegen Ende 5 Kilo Kind aufgebaut. Ja,
2: <lacht>
0: sie, war, sie, war, sie war schwanger gegen Ende und dann haben sie bei Screen rausgenommen. Ja. Ich sage, boah, muss das denn, also jetzt nicht, dass sie schwanger ist, sondern muss es das sein, dass man, kann man da nicht den Dreh unterbrechen oder einfach, also... Das war ja
2: die Nacht, also nach äh, ja, ja. So. Wo das Pferd stirbt. Ah, okay.
0: Das ist die Szene, die sie, die sie nachgedreht ja. haben, um mhm. die nochmal die, die Leiden des Krieges zu visualisieren. haben sie eine Szene nachgedreht, die sich auch echt, also für mich, die sich super organisch eingefügt mhm. war, war... Es kam irgendwie bei den Test-Screenings, kam es raus, dass die Leute sich dich so abgeholt gefühlt haben wohl zum ersten Weltkrieg okay wir packen noch eine Szene rein und was macht man damit die Leute ergriffen sind man lässt ein Tier sterben
2: also so wie mit dem Hund weißt du wenn der Hund stirbt also dann hier ist die Kacke am Dampfen ja dann ist es halt das vor Tier,
0: allem wenn, wenn er einem Auftragskiller gehört, gehört.
2: genau aber <lacht> das ist ein anderer Film ja ähm, nee, aber <lacht> ich habe mich tatsächlich kurz dann bevor dann äh, das offizielle Datum dass der im Kino rauskommt ich mich schon ziemlich auf den Film gefreut hatte echt Bock gehabt und ähm, war echt nicht enttäuscht. also Der ist super unterhaltsam, hat tolle Action ähm, und wirklich auch eine sympathische Hauptfigur, muss ich sagen.
3: Ja.
0: Und ich also ich finde halt... Ich meine, mittlerweile äh, schlägt es in die andere Richtung, was ich auch wieder ein bisschen extrem finde. Aber ich fand halt vorher diese Diskussion um Gal Gadot, ich fand das halt... Sorry. Äh, also total übertrieben. Ja, okay. Ja, sie sieht gut aus. Ja, und sie ist trotzdem stark. Ja, Bruce Lee sah auch gut aus und ist auch trotzdem stark. Ja. Und er ist auch dünn. Also ich finde... Die Diskussion finde ich halt total absurd. Und sie war halt auch in der Armee, wie alle Israelis, <lacht> bis auf die ähm, jüdisch-orthodoxen. Aber ähm, also, ja, sie hat auch Krieg gesehen im, im Zweifelsfall. Und deshalb, also das fand ich, ich fand es vorher ein bisschen übertrieben, mhm. weil trotzdem kann auch so jemand die Rolle darstellen. Und jetzt finde ich halt dieses Harte, dass der Film, also wenn man sich den imb durch durchsieht ja, der erfolgreichste Film von einer Regisseurin, bla und, und ja, endlich der erste Superheldenfilm film und ja, das ist alles schön, aber es ist auch einfach ein guter Film. Also, ich finde das jetzt so, so drauf rumzureiten, dass mhm. ist jetzt, der Film rettet jetzt die Frauen weltweit, finde ich, ist, ist für mich auch Quatsch. Ähm, ich finde es ein toller Film. Ich finde auch, ne, ich finde es auch schön, dass es eine Regisseurin gemacht hat, aber der Film ist jetzt nicht gut, weil es eine Regisseurin gemacht hat, sondern der Film ist einfach gut.
2: Und, also der Film ist einfach gut, das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, ich persönlich als einzige Freude, der am Tisch deswegen angelegt, <lacht> die Helena tatsächlich auch dazu gewünscht, als zweite weibliche Meinung. Ich fand es trotzdem halt schön, ähm, gerade eben als Comic-Verfilmungen, das ist jetzt gerade einmal noch ein ganz großes Ding in der Kinowelt, ähm, eine der Informationen oder bei einem, die, die ich echt spannend fand, war eben, dass es nach Elektra, 2004 was war das, mhm. äh, nach 13 Jahren äh, der erste Com- äh, Comic-Verfilmung wieder ist, mit einer weiblichen Hauptrolle ja. und, wenn du das Elektra ansiehst, ich habe das war noch in Erinnerung. Ähm, das war, ne, aber. Ich frage mich vor allem, warum
0: haben die eigentlich damals Elektra gemacht? Der Devil war doch schon scheiße. Ja. Hat der noch einen Spin-Off gebraucht?
2: Ja. Aber noch bezeichnet ist ja eigentlich Catwoman mit Halle Das oh. war ja eine ganz schlimme Verfilmung an Comic-Verfilmungen, an, an weiblicher Hauptfigur. Aber, äh, aber das,
0: das ist, was ich meine, ist, Elektra und Catwoman, das, die waren einfach scheiße. Ja. Die waren nicht scheiße, weil das Frauen waren, sondern die waren einfach scheiße. Und genauso, der Film ist einfach gut. Es ist auch toll, dass es eine Frau ist, finde ich auch, bin ich total bei dir, aber er ist halt auch einfach gut, also
2: ich, ich verstehe, was du meinst, weil wir manchmal einfach die... Ich finde es auch ganz schwierig, darüber zu diskutieren, weil je nachdem, wie du die Waagschale halt eben legst, mhm. also betrachtest du es aus Sicht und ich finde es aber persönlich also, eben wirklich eine schöne Botschaft. Sei es halt eben, ja, wenn mal manche ja, bei stimmt. manchen äh, Vor- und Rumgucker, was das auch für eine Bedeutung für junge Kinder ist. Also du kannst einem 3-4-5-jährigen vier, Mädchen keine äh, Catwoman äh, dollen. Okay, vielleicht die mit der... Ähm, von den Dark Knight Filmen, oder was, oder was waren das doch, oder?
0: Ja, im dritten Dark Knight genau, gab es keine die, aber
2: Ich meine, es ist, ist wirklich eine sehr positive Figur ähm, im Vergleich zu allen anderen. Ich meine, Catwoman, hey, Catwoman oder, ist oder so, so eine positive Figur. Ein genau, das sind auch keine positiven Figuren. Man kann halt darüber streiten, ob die alle ein bisschen arg, äh, mit sehr starken Sexappeal gezeichnet ähm, werden. Also oftmals mag es halt eben bei Frauenfiguren im, im Kino an sich, wenn die stark dargestellt ja. werden. Entweder hast du sie ein bisschen zu sexy, ähm, Mix gegen sexy, finde ich auch mal ganz toll, oder die sind halt äh, so krass männlich, wo es halt eben zum Beispiel Tomb Raider, dass du sagst, das ist vielleicht keine starke Frauenrolle, weil es einfach nur äh, wie ein Kerl mit, mit tippen, könnte man jetzt über, überspitzt sagen.
0: Ist nicht falsch, aber ich würde jetzt gerade, also ich würde Lara Croft jetzt nicht vorwerfen dass sie nicht zu, nicht, nicht, nicht sexy genug ist.
2: Das ist sowieso nicht, mal, was, was haben sie dann hier rumgespielt und deswegen ist ihre Busgröße dann zuletzt so gewesen, hm. wie zu war.
0: Einmal abgerutscht.
2: Genau. Aber es ist man, auch wenn man jetzt mal ein bisschen diese feministische äh, Diskussion kurz ein bisschen zurückschreiben mag, und da bietet sich der Film natürlich auch gut ja. an, aber es, ja, ja. es ist wirklich eine schöne ähm, positive Figur, weil sie auch mit, ähm, mit Emotionalität dran geht, finde ich. Gerade eben diese, es, diese Szene mit dem, mit dem Pferd, wie du beschreibst, oder gab es auch diese Szene, wo sie... Ähm, in London ankommen und dann gehen sie ihres Weges und da kommt ihnen gerade so, eine, so, so, so ein Zug an Menschen und an Soldaten, die vom ähm, Schlachtfeld zurückkehren und stark verletzt sind. Dann siehst du halt in ihrem Gesicht an und ihrer äh, äh, Mimik, wie, wie getroffen sie ist, dieses Leid zu sehen, so wie du geschrieben ja. hast. Die, es kommt ähm, relativ unschuldig, naiv, äh, das erste Mal, dass sie auf dem Battlefield ist. Äh, die anderen Amazonen haben ja damals gegen diesen Ares schon gekämpft, diesen Kriegsgott. Für, äh, um, was ja ihr Ziel ist, worauf sie immerhin trainiert haben, weiterhin, um gegen ihn anzutreten. Und sie ist ihm ja noch nie begegnet, oder auch diesen. Haben die Amazonen
0: gegen Ares gekämpft? Oder die, die, die Götter. Zeus, Zeus, Götter? Die Götter, ja. Götter
2: aber ähm, sie haben ja sich immer darauf vorbereitet. Ja, ja, die Amazonen
0: haben bestimmt auch gegen irgendwen schon mal gekämpft. Halt.
1: Ja, die Geschichte dahinter, also das wieder Vorspann sozusagen hm. erklärt, dass ja, dass die Götter halt, also Zeus hat die Menschen erschaffen und sein Bruder Ares war dann neidisch. Und wollte Zeus zeigen, dass die Menschen scheiße sind und denen dann Krieg gebracht. Und dadurch hat Zeus ihn dann halt ähm, vom Volumen verbannt und dann gab es halt einen großen Kampf. Und ähm, die Amazonen, die, die waren ja die ursprünglich Frauen, die den Männern geschenkt worden sind, dass die halt Spaß haben im Leben und so. Und dann ah. haben sie gekämpft, um sich von den Männern zu befreien. Und Zeus war halt beeindruckt Mir gesagt, hey, es sind solche guten Kriegerinnen, die halte ich mir jetzt warm. Und die, wenn Ares zurückkommt, dann kämpfen die für mich so.
0: Ja. Stimmt, wir sind jetzt ein bisschen genau in die Diskussion abgerutscht, <lacht> die ich eigentlich, aber, aber ich, stil, ich stimme ja, ja zu. Also ich finde, bei Wonder Woman stimmt halt einfach, stimmt einfach alles. Ja. Sie, ist halt, sie ist halt stark und sie ist jetzt, Sie, ist, sie, sie ist, ist stark und sie ist eine Frau, aber sie ist sie nicht nur, weil sie eine Frau ist, aber eben. Genau,
2: genau, das finde ich nämlich ja, toll. Ja, ja. Also, sie ist eben körperlich stark, kann man sagen, also eine tolle Kämpferin, aber sie ist auch emotional oder von ihrer ja, 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 Gefühlen ja. her ist sie auch eine starke Frau. Und das fand ja. ich halt wirklich eine, auch gerade hingegen zum Ende, eine, einfach eine tolle Botschaft. Ja. Ich sage ein Stichwort, Zelamon. <lacht>
1: Ja. Ja, Jetzt, also, dazu möchte ich auch noch kurz einsteigen, was ihr gerade besprochen habt. Ich finde es auch halt, also sie als Charakter ist halt cool, weil schön aufgebaut, wie sie sich kennenlernen, auch diesen, die haben, ich sag mal Love Interest halt mit ja. Steve, wie das halt wie die Beziehung zwischen ihnen aufgebaut wird, dass sie halt überhaupt nicht unterwürfig ist und so. Und genau. Er,
2: in der Gesellschaft des damaligen.
1: Äh, genau das dass er sich halt aber auch so in diese Rolle einfügt und mhm. aber auch nicht zu schwach ist. Genau, also, das fand ich auch ganz toll. Man könnte es ja, genau. ja ganz plump machen und plakativ, dass genau. er so dieser Typ ist, der immer gerettet werden muss. So geht das alte Klischee von Männern und Frauen mhm. früher umzudrehen. Das genau. macht er da halt gerade nicht. Sondern der hat auch seine Fähigkeiten und ähm, ist ein guter Partner so für sie. Genau. Obwohl sie halt überlegen ist in allem. Ja. Ja?
2: Und er akzeptiert das. Also ihr hilft ihr. und, und genau. das, das fand ich auch wirklich ganz jetzt, toll. Und
1: jetzt würde ich noch sagen, ähm, ich finde halt, dass der Film das gut macht, dass der nicht zu sehr in dieses feministische Thema einsteigen, das zu plakativ macht, Mhm. weil ich finde, da, wo er das macht, da finde ich es eher schwach zum mhm. Beispiel dann, wenn sie bei diesem Kriegsrat sind in London mhm. und da widerspricht sie dann allen Männern und so und das bleibt dann so stehen. Das mhm. finde ich dann eher unglaubwürdig für die Zeit dann so. Ja? Ja. Das wäre so nicht abgelaufen. Nicht nur, nicht nur als
0: Frau, sondern auch sonst als Zivilist. Überhaupt. genau. Macht, das gar
1: nicht reingekommen. Genau, aber auch da ist ja gerade dieses Ding, dass es als Frau ist, und das wird auch angesprochen, aber dann ja, ja. lassen sie sich trotzdem so bis zu einem gewissen Punkt rumkommandieren von ihr und das fand ich halt nicht so gut. Das, mhm. Aber das, ist, das sind die wenigsten Szenen. In anderen Szenen machen sie es halt besser, mhm. wie sie sich da integrieren ja. und das wollte ich bloß mal nochmal rausgestellt haben. Ja.
2: Auch was mir noch einfällt, also der Film war echt lustig.
0: Der Humor war gut.
1: Der, mhm. also der, Humor der, war der ja hat mich ganz abgeholt. Schön.
2: Genau, also gerade eben so, du beschrieben hast von dieser Ausgangssituation, dass er eben Fish Out of the Water, dass sie äh, die ganze Gesellschaft äh, das erst kennenlernen muss quasi, aber das auf ihre Weise aufnimmt, ja. ähm, haben sie ganz toll gemacht.
0: Also. Aber nicht plump, das genau, war das das genau. war das Schöne. Ja. Genau. Also der Humor hat mir in dem Film auch auch sehr gut gefallen, was um auch mal ein, ein bisschen Kritik zu üben, weil für mich persönlich die, die Action-Szenen haben für mich tatsächlich überraschenderweise am wenigsten gut funktioniert, ohne mhm. jetzt auf den, auf den Endkampf einzugehen, auch sonst. Ich fand, sie waren so ein bisschen müde, so ja, okay, Wonder Woman, die hat ein Schild und ein Schwert und ein Lasso und wir wollen dann nicht Captain America machen, aber wenn die anderen alle die MGs rausholen, kommt sie halt nicht drum rum, das Schild zu benutzen und ähm, das fand ich, das war war einfach nicht so gut für mich, vor allem, weil die wenigen Szenen, die die Action-Szenen, die Wonder Woman halt in Batman wie Superman hatte, die waren großartig. Mhm. Also, die waren, die waren fantastisch. Ich verstehe, okay, hier war das, das war hier eine andere Thematik. Ich hatte mit der drüber gesprochen, ich, so, weil ich in Batman wie Superman hatte man das Gefühl, wunderbar, ey, das ist einer, der ist einfach nicht so richtig Bock zu kämpfen. Mhm. Das ist richtig geil. Es, ich gebe zu, kam in dem Film jetzt noch nicht so rüber, weil da war sie ein bisschen widerwillig, weil es war halt auch viel Leid im Spiel und so genau, weiter. Ja. Während bei Batman wie Superman spielt halt, äh, was, 60, 70 Jahre später. Da ist sie mhm. gereift, halt vollendschreien. Äh, da, da kommt halt, oh, wie heißt er noch? Doomsday. Und sie sagt geil. geil. Habe ich richtig Bock drauf. Und, und das macht halt dann auch richtig Spaß, hier zuzugucken. Und sie sagt auch so, I've killed things from another world before. Und, und jetzt geht's los. Und ähm, das war hier halt nicht so, kann ich auch verstehen. Sie kämpft gegen Menschen und sie will halt eigentlich keinen töten. Ich bin mir sicher, die meisten von denen, denen sie ihr Schild ins Gesicht geworfen hat, sind trotzdem gestorben. Äh, und die im Panzer, denen geht's auch nicht mehr so gut. Äh, aber es ist halt noch so ein bisschen widerwillig und ähm, fand ich schade, auch weil er hat halt so ein richtiger Gegenspieler gefehlt. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Was jetzt der Story empfiehlt, da war die Story wichtig und das finde ich auch total okay. Aber das war, das war halt nicht so da.
1: Okay. Mir ging es ein bisschen anders, da haben wir auch schon drüber gesprochen gehabt. Ich habe so am Anfang Probleme gehabt, mich darauf einzulassen und reinzukommen. <lacht> weil für mich das Ganze, wie das halt aufgezogen war, wie die Deutschen dargestellt worden sind als Armee und so, das... Da habe ich mich abgeholt gefühlt. Dann habe ich irgendwie akzeptiert, okay, das ist halt so ein Comicfilm und so, da ist es halt alles ein bisschen plakativer und das sind jetzt halt wieder die Bösen, auch wenn es nicht die Nazis sind und doch irgendwie. Und dann hat es für mich funktioniert und die Action fand ich aber geil, da wo mhm. sie über dieses Snowman's Land geht mhm. und ja, das Pfützengraben raucht, ja. da, da war ich dann richtig dabei, dachte ja. ich jetzt so, jetzt, jetzt geht's los und das fand ich dann cool inszeniert. Ja, also auch wie sie dann zusammenarbeiten, das sieht zwar wirklich so diese. Bresche halt schlägt, dass die anderen nachkommen und so. Mhm. Ich fand das halt geil gemacht. Also, dass das wirklich nochmal so... Auch schöne Bilder. Das zeigt, dann, wie ja. sie halt diesen... Dass sie den allen Mut gibt, ja, dass es äh, soll da damit ja. rüberkommt. Dass sie so dieses Symbol der Hoffnung ist. So. Da hat sie mich auch daran erinnert, so an diese historische französische Revolution, wie diese Marianne mit ihrer Flagge so vorangeht. Mhm. so ist sie ja dann mhm. für alle in diesen Schützengräben. Ne? Mhm. Das kam für mich gut rüber.
0: was mhm. Genau die Szene, da haben sie mich halt verloren. Mhm. Ich habe das halt gesehen und denkst so, du... Okay, also jetzt, die haben gerade erzählt, dass sie seit über einem Jahr sich hier kein Stück bewegen und jetzt rennt sie halt einfach mal kurz mit dem Schild los.
3: Man.
0: Ja, genau, aber ja. ich denke so, okay, und auf der anderen Seite sind was, irgendwie zehn Leute und schießen auf die. und ich denke, Die hält einfach ihr Schild hin und ich so, hm, warum haben das jetzt die anderen nicht auch so gekonnt. Also werden sie, halt, so sie Ja, aber werden sie halt einen <lacht> Panzer, ja ich weiß, Panzer gab es nicht so viele da, aber... Also genau das hat für mich nicht so hundertprozentig ja. funktioniert auch weil sie ist halt auch nicht Bulletproof und hat halt nur dieses Schild und eigentlich ist das Schild aber nicht so wie bei Captain America, dass es so ihr Ding ist, sondern es ist einfach was, was sie auch hat und das hat für mich halt so innerhalb von dem Wonder Woman Mythos einfach nicht so funktioniert. War aber auch echt dann wahrscheinlich Da warst du
1: vielleicht mehr so in diesem Bereich drin, ich kenne Wonder Woman jetzt durch diesen Film das erste Mal sozusagen und ich fand es halt geil inszeniert und für mich hat es halt, ja, in diesem Universum war stimmig, war das ja. halt. Also für für, mich, für mich, genau. Auch von dem, wie ich hereingegangen bin, für mich war Wonder Woman mehr so, naja, das ist ja so eine, die halt Inspiration ist und ja. durch das richtige Tun und durch ihren Geisten so Leute halt inspiriert und genau das hat es für mich genau. verkörpert. Ja. So also
2: ihre, ihre äh, Kampfeskraft wurde da wunderbar ein, äh, eingeleitet. Theoretisch kannst du halt sagen, es ist nicht die erste Action-Szene, es gab ja noch die Action-Szene ganz am Anfang mhm. am Strand von Themyscira, äh, da tatsächlich saßen die Helena und ich und äh, haben getuschelt und haben gemalt so, oh, wir hätten jetzt voll Bock auch immer äh, amazone trainiert zu werden. <lacht> so toll was es, wie es Das war schon cool gemacht. Und die haben ja ähm, nicht nur äh, Schauspielerinnen für die anderen Amazonen genommen, wo auch einige Amazonen äh, tatsächlich in den Comics äh, vorkommen, mhm. also gedacht ja, sind. Da gab es so zwei, die auch zeitweise in den Titel der Wonder Woman hatten, aber das kannte ich nicht aus. Die haben sogar... Ähm, was haben die nochmal? Eine Farmerin <lacht> und äh, Bodybuilderin äh, unter anderem gecastet. Und das finde ich ziemlich cool. Also dass sie dann auch wirklich ja. mal.
1: Das ist gut, cool, dass es das gerade mal anspricht. Das war genau die Szene, wo ich überhaupt nicht abgeholt ja, ich war. Ich war <lacht> wo, wo die Deutschen anlanden und die haben moderne Waffen. Ja? Und dann kommen die Amazonen mit Schwertern und fallen in Bogen und Metzeln die nieder. Na, aber es sind da
0: echt ah. viele Amazonen gestorben bei der Ja, den aber, aber nicht alle. <lacht> Gegen die Deutschen werden sie alle gefallen. Die
2: nee, sind
1: ja auch nicht so
0: getrainiert wie der Amazon.
1: Die sind ihr Leben lang und die sind ja quasi unsterblich konnten, und sind trainiert und so. worden. Ich gesagt, das hat mich nicht überzeugt, ja, null. Okay. Ich hab gesagt, wenn da Leute mit modernen Waffen anlagen, eine ganze Division, na gut, Division war es nicht, es war vielleicht eine Kompanie, ja, die kommt da an Was? und dann kommen die und schwingen sich diese Klippen runter wie in Seilen, Bögen und Schwertern und gewinnen. Ja. Weil
0: die anderen sind irgendwie abgefuckt, ausgehungert, seit Monaten auf diesem Schiff unterwegs. Nee, das
1: kannst du nicht argumentieren. Also. also uns hat es ja, ja, einfach okay. von- nur. Ich muss ja, mich drauf ja, einlassen, da war also für mich war es eher
0: krass, dass so viele Amazonen gestorben sind, Für mich es nee, <lacht> anders. <lacht> sagen,
1: weil, wie es historisch halt war, mit viel schlechteren Waffen im 19. Jahrhundert, da haben zehn Mann zehntausende aufgehalten. Was ja, so weil die haben ja keine
0: Deckung gehabt, das war die Normandie quasi. Okay, äh, was ich. hat es besser rübergebracht. Wow. Okay, aber ich das mag den Film. Ähm, was ich noch fragen wollte, der, ihr Gegenspieler, der Ludendorff, mhm. den gab es ja auch wirklich. Kennst ich du kann. den als
1: historische Figur? Ja, der war dann auch Nazi und so. Also, ja, dann gab es eine historische Figur, der war halt Chef von der Heeresleitung. War, in echt war der ein
0: bisschen anders, ne, Ja, schon, auf jeden Fall. <lacht> Hat also keine
2: Pillen zu sich genommen, würde ich sagen, oder?
1: Ja. Vielleicht schon Pillen, ja. aber nicht die, die dann zu einem Monster. Die, die Super-Pillen. Haben. Zu dem
2: Ende oder zu einem Action-Aspekt äh, würde ich vielleicht noch kurz anhaben oder wolltest du es lieber auslassen? Ich wollte das
0: Finale jetzt gerne Nee, also nur so ganz vage zum ja. Beispiel,
2: wie ich es empfand. oder ja, Weil das fand ich, so wie es gesagt hast, da fehlt der entsprechende äh, Antagonist und als der halt eben dargestellt worden ist, ist der große Kampf ist. Das war zum Beispiel ein Kampf, der hat mich da nicht mehr so... Den,
0: nicht, den hätten sie aussparen den können für so Teil 2. können, auch das, ich. Das auch, war einfach zu Auch das Finale-Finale war so... Mhm. so Fand m- ich auch m- schade. Da haben sie sich alle wieder die plötzlich. Mhm. War, äh. mhm. ähm, Aber ja. Nochmal ganz kurz zur so, so Szene ganz, ganz, ganz zum Schluss. Also abgesehen davon, dass ich mich über das Foto so ein bisschen ausgekotzt habe und mich oh. über das Schwert gefreut habe, oh, nachdem ich jetzt so Batman wie Superman ja. nochmal gesehen habe. witzigerweise, nach Batman wie Superman bin ich bei euch. Erstens habe ich mich beim scheiß Schwert geirrt. Zweitens... Ähm, finde ich das Foto jetzt auch nicht mehr so schlimm Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ganz ganz zum Schluss ähm, wo sie dann wieder in Paris ist zieht sie ihr Zeug an irgendwas explodiert draußen dann geht sie aufs Dach und dann springt sie einfach <lacht> Wie ja, was war denn das? Springt Alec, ins ja. Bild. Ich so, was? Ja, das,
2: das fand ich auch nicht so toll, aber da haben sie halt keine Ahnung. Das ist irgendwie.
0: Aber warum hat sie das gebraucht? Also sie hätte doch einfach da mit ihrer Brille da sitzen können, guckt sich vorne nochmal an. Okay, wenn wir vielleicht nochmal hier ähm, Alabama Aquaman reingekommen, dann hätten sie einen besseren Übergang gehabt. Aber ey, was war denn das? Was war denn Was ist denn dieses Ende? Es ist einfach so...
1: Man kommt die äh, ja, Die m- springt
0: jetzt hin und... und bringt diese Brücke um oder dieses Boden <lacht> oder was auch immer da war. Genau. Ich fand eine Theorie ganz geil, ähm, weil man hat ja vorher so Explosionen gehört mhm. und es war irgendwie, dass, ähm, dass eigentlich dann im Hintergrund in der Stadt auch so Rauch aufsteigen sollte und so und um dass sie da vielleicht zurückgerudert sind, weil es jetzt so viele terroristische Anschläge gegeben hat, dass sie gesagt haben, na, lass das mal, lass das mal nicht machen, sonst ist da irgendjemand abgefuckt. Mhm. Fand ich eine interessante Theorie, glaube ich. Auch okay. Aber das wäre was, das hätte es für mich irgendwie das hätte es für mich so ein bisschen gerechtfertigt, aber ähm, ansonsten, naja, fand ich, fand ich ein bisschen komisch, das Ende, ehrlich gesagt.
2: Ja, das
0: Ende, ja. Also, es äh, hätte halt, ich meine, so ein Hero Shot zum Schluss ist schön, aber ich, ich weiß nicht, warum muss ich in die Kamera springen, ja.
2: Habe ich mich auch gewundert, aber hab das dann einfach so, ne? Ja, war ja dann auch, war
0: ja auch egal, war ja dann auch <lacht> vorbei, aber.
1: Yeah. Ja, ich, ich fand es auch rundum gut, ich fand halt wirklich am Ende, das haben wir schon gesprochen gehabt auch, ähm, Die etabliert er innerhalb von dem Film selber, dass Ares halt eher so ein Typ ist, der im Hintergrund halt agiert und Leuten Sachen zuflüstert Mhm. und die beeinflusst. Und dann tritt er trotzdem gegen sie in so einer offenen Schlacht halt. Also, na gut. Ja,
0: Ja, also der der Endkampf, den hättest du nicht gebraucht. Den hätte
2: man auch vielleicht anders machen können. Aber ähm, da wollte man vielleicht einfach den aktuellen anderen Comic-Film anpassen und dann dieses große Action-Feuerwerk. Weil man sich natürlich gezwungen, gefühlt ein bisschen. Aber ansonsten finde ich es ziemlich cool entscheiden, dass die Patty Jenkins, die Regisseurin, tatsächlich so viel, recht viel freie Hand hätte, um vieles so ein bisschen zu gestalten.
0: Jetzt, wird dann, jetzt hast du den Namen auch noch genannt, um nochmal zu dieser Frauendiskussion zurückzukommen. Ne? Sie hatte vorher, der, der einziger großer Film erfolgt, nicht so verständlich, der war Monster. Genau. Auch, ging es auch um Frauen und so weiter. Ne? Und mutige Entscheidung. Also jetzt unabhängig davon, dass sie eine Frau ist, bla 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 mhm. aber einfach so jemanden, diesen Film zu geben, mhm, weil sie weder eine action noch ja. Comic, noch überhaupt irgendwas Erfolgreiches in den letzten Jahren, ne? sondern genau. einfach
2: die, die galt ja anscheinend im 2005 hatte sie schon mal überlegt und geplant den Film zu realisieren aber dann ist sie schwanger geworden und dann ging halt der Film auch noch über verschiedene Hände und lag immer noch ein bisschen so auf Eis, bis er jetzt also
0: Das ist immer das Problem, die Frauen sind hey. immer <lacht> schwanger und dann das, das ruiniert alle Zeitpläne Dünnes Eis weiß ich. Ich weiß, Dünnes also, Eis ja, also ja, Väter können ja genauso in Vaterzeit gehen, selbe Ding. Sackst und Nee, aber da, ja, gut. das ist aber, ja, weil es gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, dass, dass Männer in Elternzeit gehen. Das ist eher den Männern gegenüber kritisch.
1: Ja, wir haben es so schwer. Das Stimmt schon. Ja, bitte. Bitte. Immer überbezahlt, ja.
0: Du hast nicht mit, nur das in den Kopf geschüttelt, du hast nicht gerollt. Ja, auch. <lacht> langsames Rollen. Okay, bevor wir uns um den Kopf und Kragen reden, gehen wir in die Pause und sehen uns zurück mit Everything, Everything, oder wie in Deutsch heißt, Du neben mir. Mhm. Bis gleich. Willkommen zurück und es wird romantisch mit Everything Everything und dem Drink des Tages. Passend, wo wir gerade über Elternzeit gesprochen haben, äh, habe ich den, den Geburtstagsdrink von, von Makoto, dem Sohn von meiner Ansprechpartnerin bei einer Partnerbank. Um, it's a thing in Japan apparently, dass es Alkohol gibt zur Geburt des Kindes. Und ich
2: Und Dankeschön, Malte, dass du
0: das weißt. Jetzt, wo wir alle etabliert haben, dass wir japan Nerd sind. <lacht> Cheers auf den nächsten Film.
1: Auf Makoto. Cheers. Auf Makoto.
0: Auf Makoto. Hm. Süß. Kori, mhm. um. du machst die Einführung genau. zu Everything, Everything?
2: Genau, Everything, Everything oder ähm, wie auf Deutsch heißt, Du neben mir. Das ist
0: super
3: Basiert
2: Titel. auf einem Buch von Nicola Yoon. Hm. Äh, da geht es um die junge Maddie Whittier. Ich glaube, 18 Jahre hieß es, ist sie geworden. Ja. Und sie hat eine seltene Krankheit, Abkürzung war Skit, ausgesprochen, könnte ich jetzt nicht mehr wiedergeben, aber im Grunde heißt, dass sie, ist, äh, sie hat ein so schwaches Immunsystem, die kann gegen alles allergisch sein. Und sie lebt quasi seit ihrer Geburt, oder seit jungen Jahren auf jeden Fall, in diesem krassen Megahaus. Und
0: zwar jede jede Krankheit kann sie ganz einfach töten, so schwaches ja. Immunsystem. Also nicht genau. nur die Allergien, sondern... Ich, ja,
2: genau, genau. Gerade am Anfang
1: von dem Film gibt es ja geile Comic-Intro. Das war echt das so schön gemacht, Das halt. haben sie wirklich geschickt gemacht. Ja, ja. Wo sie sagen, ja, normale Leute haben dieses Immunsystem und sobald der und kämpft das und mein Immunsystem, meine Leute können nicht kämpfen und es sind weniger. Ja, genau. <lacht> das
0: ist mal sehr sympathisch. Richtig gut,
1: ja.
2: Genau, und äh, sie lebt halt in so einem relativ schicken, großen, weiträumigen Haus, hat auch wirklich so ein Zimmer mit einer kompletten, breiten Glasfront, dass er halt wenigstens raussehen kann, so ein bisschen in den Garten, wo alles schön ähm, verwachsen ist, auch ihr Zimmer ist eigentlich so schön eingerichtet, dass er sich trotzdem in ihren Gläsern oder im Gefängnis, im häuslichen Gefängnis noch so fühlen kann, als wenn sie ein bisschen wie draußen ist. Ihre Mutter ist Ärztin und ähm, checkt auch selber ständig ihre äh, keine Ahnung, ihre Werte mhm. und ähm, es hat immer Chris auch schon das Gefühl, hm, sie vielleicht ein bisschen mehr Ärzte als sie eigentlich Mutter ist und ja. sie ist eigentlich relativ einsam, weil es gibt eine ähm, Schwester, eine, eine Nurse, die äh, regelmäßig bei ihr vorbeischaut, wenn ihre Mutter nicht da ist. Ich glaube Carla hieß die? Sein, ja. Spanische oder mexikanische Herkunft letztlich mal. Puerto
1: Ricanerin. Puerto
2: Ricanerin, schön. Und ihre Tochter, die halt auch eine Freundin von ihr ist, aber jetzt wegen dem Studium oder was auch immer demnächst wegzieht. Das heißt für sie, sie ist einsamer. Aber Hoffnung dämmert äh, mittels äh, dem Olli Bright, dem mit neuen, zugezogenen Nachbarn, also ein Junge in ihrem Alter. Äh, den sieht sie zufällig, wie er ihm einzieht. Und der bemerkt sie auch und grinst ihr zu. Und... Ähm, Ja, sie kann eben das Haus nicht verlassen. Es gibt auch, wenn jeder das Haus betreten möchte, muss dann so durch so eine Schleuse gehen, in der man äh, desinfiziert, sterilisiert wird. Was war das?
0: Ich ich glaube so richtig nicht, aber ja. Also 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 es ist ist jetzt nicht irgendwie wie auf der Sulaco oder so, aber äh, schon in die Richtung.
2: Genau, ähm, Genau, und da fängt halt eben so eine ganz zarte Romanze an. Für sie natürlich auch, wie gesagt, dieses junge Mädel, was kaum Kontakt nach, zur Außenwelt hat oder auch gerade zum anderen Geschlecht, ähm, fängt langsam an, sich zu verlieben. Genau, das ist so die Grundprämisse von dem Film. Wie viel Hoffnung hat halt eben eine solche ja. Romanze, wenn sie körperlich gar nicht dazu in der Lage ist, rauszugehen? Und ja, der Film war nett. Ähm, Helena und also mein Kommentar zu dem Film war, unabhängig voneinander gesagt, der passende, der gleiche, der Film hätte noch besser funktioniert, wenn wir einfach 15 Jahre jünger gewesen wären. Dann ja. wären wir genau die Zielgruppe gewesen. Ja,
1: aber ich muss sagen, also von Schauspieler, von der Besetzung her war super. Ich ja, fand ja, sie, gut. das ist das mhm. Mädel, ähm, war super besetzt, super gespielt und auch ihren mhm. Love Interests fanden sie, eigentlich haben sie schon rübergebracht zusammen so. Mhm. Also, die haben gut miteinander agiert.
2: Genau, also wirklich ganz niedlich, wirklich. Wie sie, mh, ganz schüchtern
0: ist, ganz. Ja, sie mhm. war also sie war bildhübsch, ja,
2: absolut.
0: unglaublich charmant. Ja. Und also und, unglaublicher Sympathieträger und so ein bisschen unsicher. Ja, und, genau. und was auch schön war, ähm, sie spielt ja eine 18-Jährige und sie ist auch 18. Ja, das ich auch es, klar, ist, das es ist stimmt. oft ein bisschen schwierig, in, auch wenn ich das vom Produktionsstandpunkt verstehen kann. Oft werden ja Teenager mit älteren Darsteller besetzt, die A, mehr Erfahrung haben und B, wo es einfacher ist, den Drehplan zu koordinieren, weil eben nicht, mhm. weil die nicht zur Schule müssen und so weiter und so weiter. Ähm, sie hat jetzt schon Erfahrung, also das wird nicht das Problem sein, sie war bei den, den Tributen von Panem dabei und in der Sleepy Hollow Fernsehserie, das heißt, sie hat schon einiges gemacht. Ähm, was man auch merkt, also ich finde, sie spielt grandios mhm. und ähm, eher, was ich, was ich gut fand, also Sie ist, sie, ist, sie ist schwarz, er ist weiß und er ist klar, er ist so ein bisschen der Bad Boy, aber nicht, nicht überspielt. Genau. Also, das kam nicht so rüber. Genau, weil ich, weil ich und war auch
2: ganz belesen, ganz cleverer. Klar. Genau, genau du er war so ein bisschen.
0: Genau, genau, genau. Der er, war, er hat halt so ein bisschen so, so diesen, diesen, genau wie du sagst, so Troubled Background. Und das war aber trotzdem noch, noch gut. Also, es war jetzt nicht so, boah, die verdient sich jetzt in diesen krassen Gangster. Das, also, das, war, das, kam, das kam echt schön rüber, war genau. sehr sympathisch
2: genau ich fand er war mir ein bisschen flach gehalten vom Charakter aber ich habe auch gelesen in den Informationen ein, von einem DV in der äh, Buchvorlage dann geht man halt eben mehr darauf ein wie ja. sieht sein Background, seine Familien-Background aus ähm, ich denke da wird er natürlich auch ein bisschen besser beschrieben ich dachte mir die ganze Zeit boah also der ist ja schon fast zu gut um wahr zu sein wenn du halt so quasi dich in Mittel verliebst die halt so eine schwierige äh, Geschi- ähm, mhm. gesundheitliche Geschichte hat ähm, Du bist ja im Alter und für ihn, quasi überspitzt gesehen, stellt ja alle Türen offen eigentlich. Ähm, ja, aber ich, ich finde es schön gemacht. Ich finde es ein Film, Ort, das das aber auch, rüber, die
1: treffen sich ja relativ schnell dann. Also mm. das ist ja nicht so, dass sie sich ganz lange nicht, der, der thematisiert ist ja nicht so, dass sie so getrennt sind, mm. sondern relativ am Anfang kommt er schon zu der rein, weil die Krankenschwester, die und Carla, denen halt schnell, hilft genau. und so. Und von dem her... Ähm, ich ja. verstehe, was du meinst, aber er verzichtet jetzt nicht auf so viel mhm. im Moment mal, weißt du? Mhm. Ja.
0: Trotzdem, also ich bin aber bei dir so dieses, ähm, was man eigentlich erwarten würde, dass gerade bei jungen Männern eine große Frustration eigentlich da wäre, dass irgendwie die körperliche Nähe halt nicht, nicht geboten werden kann das wird komplett ausgeklammert. Ne? Also mhm. es wird gar nicht thematisiert. Also er macht ja, es gibt ja keine Szene, wo er irgendwie Druck macht, dass er irgendwie mehr will oder also so. Aber geht
1: ja von ihr auch aus und die sind relativ schnell auch körperlich beieinander. Das genau, ich. genau.
0: Mhm. Um, und das, also ich finde es zwar einerseits, ich finde es erfrischend, dass es so dargestellt mhm. wird, dass das gar nicht kommt, weil das muss ja auch nicht immer so sein. Ja, genau. Ich ja. weiß aber nicht, ob ich es wirklich realistisch finde, ob es denn echt auch so mhm. wäre. Aber andererseits, klar, wo sie so lange eingesperrt ist und er sie jetzt halt mhm. irgendwie fünf Minuten kennt, hat sie eigentlich mehr Drang auszubrechen, als ja, er hat, jetzt ja, ja, ja. auf sie zuzugehen. Von daher, ja, also es war, war rund für mich. Aber, aber genau wie du sagst, ja, wenn man jetzt in dem entsprechenden Alter wäre, wäre es noch cooler. Oder wenn's jetzt ich wollte eigentlich den Namen mal nachgucken, weil es gab, ähm, es gab gerade erst auch einen Film. Über einen Jungen, der glaube ich bei, weiß nicht, ob es bei der Mars-Mission war oder so, der halt im Weltraum geboren ah, wird und ja. dann auf die Erde runterkommt, weil er sich mm. in eine Mädel verliebt hat, weil es das Ganze so ein bisschen umdreht, wo er halt ja. alles aufgibt, weil eigentlich sein Körper für die Schwerkraft nicht gemacht ist und so. Und der, ja. der ist auch, ich glaube, der ist ziemlich gefloppt. Wäre oh, ja. ähm, aber eigentlich so für uns, weil der hätte dieses Science-Fiction-Element ja, mit drin gehabt, eigentlich eher unser Ding gewesen. Aber also ich habe den Film eigentlich komplett genossen. Also ich war gut unterhalten. Es war jetzt mit, was war es, 96 Minuten. Es war auch mal wieder ein Film, der nicht zu lang war. Ja. Didn't overstay its welcome. Der hätte jetzt auch keine halbe Stunde mehr gebraucht. Genau. Das war, der war dann vorbei. Es gab, es gab einen netten Twist noch und so weiter. Nicht zu aufgesetzt, aber auch nicht zu vorhersehbar. Ja. Ich fand es war, war eine runde Sache. Kann man ja. sich angucken. Also. War,
2: genau. So würde sagen, es war rund. Wir hatten ein bisschen halt noch ich weiß es nicht, was es ist. Eine Prise, Authentizität oder ein bisschen mehr Emotionalität. Ich weiß es nicht, irgendwas hat mir ich, noch ein bisschen gefällt. Ich ja. fand es ein bisschen oberflächlich. Ich fand der,
1: der Schluss war zu cheesy. Also das war.
2: Ja, aber auch generell vom Film her so ein bisschen, also es war alles ein bisschen zu poliert. Aber wie gesagt, aber trotzdem.
0: Es hat schon, aber er hat schon recht, es hat halt, es hat sich halt alles.. Okay, vielleicht schauen wir den Schluss mal aus, aber... Ja, aber zum Beispiel,
2: wo ich auch mit Helen, mit, mit, mit der Sabine, ja. glaube ich, saß ich dann ja da und äh, dachte ich mir, sorry, cool, äh, zum Glück ist die Mutter so reich, dass sie sich so ein krasses Haus leisten können. Dass das sie halt mit ihrer Ärzte genau, sind Ärzte, ja, sind immer ja. reich. Genau, und zum Glück kann sie sich auch so schnell eine Kreditkarte machen, dass sie mal ab und zu äh, nach Hawaii fliegen.
0: Das waren, das waren, das waren, das waren zwei, zwei Dinge, als, als meine, das quasi... Das ist ganz normal hier, als, das mache ich auch immer, in als, das Als auch als Menschen, die sich ein bisschen mit Kreditkarten und Airlines auskennen, gab es da, gab's da leichte Logikbrüche ja. für Daniel und mich, wo wir gesagt haben, das
1: wäre so glimm, so schnell. Direkt, direkt, erst kam die Kreditkartengeschichte und dann der Flug. Ja. Direkt.
0: So, nee, so läuft es nicht. Nee. So läuft es nicht. Aber er war für den Film okay. Ja. Er war in
2: Ordnung.
0: Ja, das er war, war nicht nur in Ordnung, er war schon schön. Er war, ja. er war schön. Also, wenn, ja, also, ja. ich empfehle ihn euren Töchtern. Ja,
2: perfekt. Ja.
1: ja. Das stimmt. Jugendliche. Müsste ja. reingehen, ist gut. Ja.
0: Ah, ansonsten müsste er nicht sehen. Ja. Könnte aber. Okay. Jo. Dann gehen wir in die Pause und sehen uns zurück zu The, The Promise. promise. Genau,
3: Light. Ich
1: ein mehr ich nicht Wollt Wollt
0: du ich würde ich sagen können. Willst du noch was? Willst du noch was? Der, der, der läuft noch, läuft noch. Komm, erzähl. Jetzt haben wir schon Schluss. Nee, gemacht. nee, nee. Der, der kann
2: das da rausschneiden.
0: Der, ist so der, der, der schneidet nicht und ist super. Krasse, krasse Überraschung. Ich,
1: Pass <lacht> <lacht> auf, ich gehe mit der Musik rein und fade ich wieder raus. <lacht> Also erzähl! <lacht> nee, was mir gut fand bei dem Film, war, das, ähm, wie es halt dargestellt worden ist, dass sie halt, sie bricht hier irgendwann aus aus ihrem Gefängnis und, die halt, und sagt halt, hey, ist jetzt scheißegal, ob ich sterbe oder nicht. Genau, also ich Berlin. will einfach jetzt mein Leben leben. Ja? Ja. Das ist auch schon, als gerade ein junger Mensch bist, dann übertragen, hey, du musst doch Sachen mal riskieren so mhm. und sonst bist du auch wie sie in so einem Glasgefängnis eingesperrt und traust dir dann aus deiner eigenen Angst nicht, äh, mal dein Leben halt wirklich zu leben. Das fand ich, da war es dann stark. Das ist eine schöne Botschaft. Eine schöne genau. Botschaft. Und das
0: das war es wert, noch dran zu bleiben, oder? Ja, ich auch. Das Daniel noch so ein philosophisch, richtig <lacht> yeah, gut. Ja, Okay, aber jetzt gehen wir in die Pause. Bis auf. gleich. Ja. Willkommen zurück zur letzten Sneak des heutigen Podcasts, The Promise. Daniel.
1: Ist noch ganz frisch da, waren wir gerade gestern zusammen drin, ja. Um, The Promise spielt 1914, also es spielt im Osmanischen Reich, und es verfolgt so die Lebensgeschichte von einem Armenier. Um, wie, weiß jemand seinen Namen?
2: Um, Michael Bogosian.
1: Genau, Michael Bogosian. Um, und gespielt von Oscar Isaac. Zuletzt
2: um, so bekannt als Poe Dameron bei genau. Star Trek
1: Sieben. Uh. Und <lacht> Star Trek <lacht> 7. Das, das ist ja Okay. ganz schwerer Fehler
2: wir kann mal nochmal reinfangen uh-uh.
1: okay, um, ja und wie man jetzt halt schon, wenn man ein bisschen sich geschichtlich auskennt weiß, geht es halt in die Richtung den Völkermord an Armenien und der Film stellt halt wirklich so dar, wie, wie das halt abgelaufen ist, wie grausam das war wie das für die Leute persönlich halt abgelaufen ist und anhand von seiner Lebensgeschichte wird es halt nachempfunden da entwickelt sich der ganze Film dann
0: wollen wir, noch, wollen wir vielleicht ein bisschen seine Lebensgeschichte anreißen? also weil Sonst, ja. sonst ist es, glaube ich, echt schwer, über den also, Film zu reden. Er selber ja.
1: ist halt Apotheker. also wird halt auch dargestellt, die Armenier innerhalb vom ja. Osmanischen Reich ja. sind in halt so einer Grenzregion. Die sind eher so industriell überhaupt nicht angeschlossen. Die leben halt in ihren Gemeinden, praktizieren ja. ihren orthodoxen Glauben. Ja. Im Gegensatz zum muslimischen Glauben, der halt im Osmanischen Reich Staatsreligion ist. Und ähm, er will halt, was sein halt Traum ist, er will Arzt werden. Also er will wirklich in die Stadt, in, in dem Fall Konstantinopel oder Istanbul, und da halt eine wirkliche Ausbildung macht, dass er seiner Dorfgemeinschaft noch besser helfen kann. Ja. Und ähm, er hat aber kein Geld und deswegen ähm, entschließt er sich dazu ähm, zu heiraten, die Tochter von einem reichen Händler aus dem Dorf, und also mit, er der Mitgift, verlobt, genau. Genau, mit der Mitgift von dieser Heirat oder Verlobung von seiner zukünftigen Frau will er halt sein Studium bezahlen. Und das ist auch erstmal okay für alle so, das kommuniziert er auch mit seiner Verlobten und dann reiht er halt los mit seinem Geld, das er von zukünftigen hat. Er kommt seinem zukünftigen so, Schwiegervater auf seinem Esel. <lacht> genau. Und ähm, ja, also es ist halt so: geht es los, genau. dass er nach Istanbul kommt und ab da wird dann wirklich halt die ganzen Ereignisse, die überschlagen sich dann. Da können wir jetzt ja leicht über einzeln ja. einzelnen Sachen reden. Wichtig ist
0: vielleicht noch, dass er eine Frau da kennenlernt. Ich glaube, damit er. zu seinem Onkel, also
2: das, das muss
0: man sagen. Kann Du als Geschichtsprofessor, das kann keiner so gut zusammenfassen wie du. Das war mir auch so wichtig, dass du heute dabei bist, weil Daniel macht das Ganze ohne Skript wohlgemerkt. Ähm, deshalb.
1: Ja, also das, was dann noch natürlich kommen muss so, wie es vom Setting her schon ein bisschen rausgehört hat, er ist ja verlobt und hat kein Geld selber, sondern nur ja die Familie von seiner zukünftigen Braut. Und in Istanbul lernt er halt dann eine Tänzerin kennen, die auch in Frankreich international schon gelebt hat. Und ähm, die Anna... Die war
2: auch selber Ar- Armenierin.
1: Die ist auch selber Armenierin, weil er lernt die halt kennen, weil die die Tanzlehrerin von den, ähm, von den Kindern von seinem Onkel ist. Genau, genau. genau.
2: Und bei sein Onkel kommt er unter. Genau. Er ist irgendwie so ein Stoff oder irgendein Händler so ein Händler, Er genau. genau. ist
1: ein Händler auf diesem großen Istanbuler Bazar. Und und ich fand es auch
2: interessant zu sehen, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade immer reinhake, dass ähm, er ist ja, als er in Konstantinopel ankommt, ähm, er geht ja von diesem kleinen Dorf, er ist begeistert von dieser Weltoffenheit. Klar. Und gerade bei seinem Onkel sieht man das mal ganz gut, weil war ganz auch anders überrascht, ich kannte mir zum Beispiel Geschichten nicht so gut aus in der Richtung, auch zu der Zeit, das Haus oder auch die, die Familie, wie die gekleidet sind, das ist alles sehr westlich angenähert, also so wie es damals dann wahrscheinlich Trend war, wenn du halt im Geld hattest.
1: Ja. Genau, und aus dieser Geschichte raus entwickelt sich das halt dann. Ich finde, da können wir jetzt im Einzelnen drauf eingehen. Ja. Also, in so, von Karl, ist ja dann Gespräch genau, raus. Also, also
0: er, er verliebt sich ein bisschen in sie und was dafür noch wichtig ist, sie ist aber eigentlich liiert mit, ähm, na, wer na, heißt der? Chris Christian Myers, Mayer. gespielt von Christian Bale. Batman! Und, ähm, <lacht>
1: was ich auch noch nicht gesehen habe. Also, ja, das, das ist, aber auch, der das ist ja auch, er
0: ist ja auch wandelbar, muss man ja. sagen. Also, spielt es wirklich gut, Und ne? er, ähm, der Chris Myers, der Charakter von Christian Bale, ist Amerikaner und Journalist und berichtet halt die ganze Zeit über diese Kriegsverbrechen. Ja.
2: Also er, ist ein
1: Wandel in die Reise. er ist für Associated Press halt unterwegs und ist halt Reporter und ist noch kein Krieg am Anfang, das ist ja wirklich 1940, da geht es ja alles noch los. Da gibt es ja einzelne Sachen noch, wo es so rüberkommt, die lernen es ja dann kennen was so von der Party. Noch dazu zu erwähnen auch noch ähm, der Oskar Isaac, der mich, 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 Michael, ähm, der lernt halt in dieser imperialen Akademie auch so einen muslimischen Klassenkameraden ja. kennen, der auch Medizinstudent ist, die freunden sich halt auch an und so. Und bei denen kommt er halt so ein bisschen in diese höheren Kreise von Istanbul rein. Der Vater ähm, von, ähm, von diesen muslimischen meinst, mm-hmm. Medizinstudenten, der ist halt ähm, einer, der höher im Militär halt drinsteht oder in der Verwaltung halt davon. Das ist noch Deutschland anwesend auf dieser Feier und die Feier, die feiern halt zusammen, dass die Deutschen Kriegsschiffe ans Osmanische Reich geliefert haben ja. und da dreht halt dieser Freund oder der Partner von der Anna total durch genau. und sagt halt, hey, das ist halt voll die Kriegstreiber und so. Ist aber auch
2: ein bisschen angetrunken.
1: Ganz ja. in die Deutschen, Deutschland, Deutschland über alles. Genau.
0: <lacht> das kam gut an im Kino. Ja. ja. Ähm, Vielleicht nochmal für uns, wir sollten an der Stelle, was Spoiler angeht, ein bisschen vorsichtig sein, weil der Film erst am 17. August Mhm. anläuft. Alles andere, was wir bisher gesprochen haben, läuft schon. Deshalb war das jetzt nicht so kritisch. Ähm, Zu zu dem Film, also es es geht halt um dieses, ist ja keine Liebesdreieck, sondern Liebesquadrat. Mhm. Ähm, Und also was für mich schwierig war, war, dass dieser Film hat schon ganz klar den Auftrag, diese Kriegs Verbrechen, Kriegsverbrechen Chips ja gar nicht, diesen Völkermord, wie wir es ja als Deutsche jetzt auch sagen und benennen dürfen, seit unsere Regierung <lacht> das anerkannt hat, eben ans Tageslicht zu bringen und zu beschreiben. Und also was für mich schwierig war, war ich meine, bei solchen Filmen wird es ja oft gemacht, aber er sprang sehr zwischen den, den, dem Liebesgeflecht und diesem historischen, ähm, historischen Drama hin und her, was ja okay ist, aber hat sich da für mich ein bisschen drin verloren, weil es war, es war schwierig, beidem zu folgen und es fehlte dem Film so ein bisschen der Fokus, weil dann ein starker Fokus auf das Einzelschicksal war und das Einzelschicksal war, ja, es war schlimm wegen dem Kriegsdrama, es war aber auch einfach schlimm, weil einfach diese Liebesgeschichte verworren war. Also ich finde es ja okay, wenn es, wenn persönliches Drama mit dem Krieg verwoben ist, aber dieses Drama, das hätte sich... Nicht so, aber das hätte sich auch entfaltet und für Probleme gesorgt, ohne dass Krieg ausgebrochen wäre. Ne?
1: Das habe ich auch schon geschrieben bei unserer Rezension, ähm, geht mir genauso. Also ich finde, dem Film hat es nicht gut getan, den Fokus so auf die Beziehung von diesen Charakteren zu legen, weil da finde ich genug Raum war innerhalb von dem, was einem passiert ist. Weil so war es halt immer, ja okay, jetzt hat er Probleme mit dem Chris und sie Probleme mit seiner Frau, aber das war alles, kam viel zu kurz aber war trotzdem so ein Vordergrund für das, was im Hintergrund passiert ist. Weil, man muss halt überlegen, wenn gerade all deine Freunde umgebracht mhm. werden und so, ist halt das sehr im Hintergrund. Ja. Das war schwierig auszuspielen, fand ich. Fand ich fand auch also einige der
2: Aktionen, zum Beispiel gerade eben von einem Hauptcharakter, der dann immer loszieht, wo du denkst, er sucht jetzt nur die Anna. Das waren für mich auch Sachen, das habe ich nicht ganz nachvollzogen. Und ich saß bei der Helena auch oftmals da und mich hat es geschüttelt, weil es ein bisschen kitschig von dieser... Liebesdramatik war, also du weißt ganz genau du bist verlobt und trotzdem machst du Spaß. mal klar, okay, das passiert auch im echten Leben und so, das war okay, aber ich fand ich, ja. ähm, für mich war es vielleicht so ein bisschen, das hast du so oft, ein Kriegsfilm, dann packst du noch eine Liebesgeschichte rein Pearl mm. Harbor. Ja, ja. wir hatten auch vorher noch ähm, einem anderen äh, Zusammenhang über äh, Corellis Mandeline mit Nicolas Cage gesprochen mm. ganz interessant, äh, Christian Bell hat in dem Film ja übrigens auch mitgemacht, der war nämlich der Freund von Penelope Cruz Ach Gott, knickknack was? Und, ähm, ja, das ist jetzt
0: einer dieser obskuren <lacht> Verbindungen, wo ich schon bei einem Video denke: Boah, welche ja, Nerds überleben Sowas ist doch scheißegal.
2: ja scheißegal. Das ist auch mein Steckenpferd. mein ist dass wir sowas wissen. Aber ähm, äh, ich meine, manchmal funktioniert das ganz rund. Vielleicht bei Carolin Corelli's Mandela kann man das sagen. Manchmal hat das nicht ja, so rund wie bei Farben. Hm? Und mhm. in dem Film habe ich es natürlich auch absolut. Ich hätte lieber mehr von, von dem Drama, von, mhm. ähm, weil es gab wirklich viele starke Szenen in dem Film. Es gab die eine äh, Szene, wo er dann eben, äh, ist er auf so einem ähm, Gefängnislager, oder was war das nochmal? Mhm. Ja. So Todes- Arbeitslager, Arbeitslager. Nee, Todeslager, Todeslager, alles. wo er halt eben hart schuften musste. Da gibt es eine ziemlich äh, starke Szene mit so einem, wo, wo sich mehrere Männer haben so eine Art Lagefeuer auf der, auf der Gefangenenseite unterhalten und der eine erzählt oder zeigt auch mal so vor, dass er halt vorher als jetzt Clown im Zirkus gearbeitet hat und ähm, wie das mit dem und dem Lager weitergeht, das war eine tolle Szene oder dann schafft er es von da aus zu fliehen und äh, schafft sich dann irgendeinen Zug dran zu hängen und erst als er, nachdem er sich auf, ausgeruht hat, auf dem Dach des Zuges es an zu regnen anfängt, bemerkt er überhaupt, dass in diesem Zug, in den Abteilen, dass da Menschen wie Vieh zusammengepfercht wurde, die halt eben eigentlich irgend so eine Destination gebracht werden und dann wahrscheinlich später Ermordet zu werden, weil das auch alles Armenier, glaube ich, vermutet man ja ganz stark waren. Und dann versucht er, also das war auch wirklich eine ganz schöne dramatische Szene. Das sind so Sachen, die hätte ich gerne mehr gesehen, als halt eben diese Liebesgeschichte, mhm. die für mich halt irgendwie immer ja. hin und her ging. Und, ähm, und Schauspieler super haben alles gemacht. Das hat dann auch gezogen, weil es genau, war, das das
0: war wirklich das waren 133 Minuten und. War für mich wieder so ein Fall, wahrscheinlich wäre es in der Kürze dann nicht möglich gewesen, aber für mich war es 133 Minuten, in denen ein richtig guter 90-Minuten-Film gesteckt hat, weil zum Schluss gab es noch ein paar Twists, die historisch akkurat waren wahrscheinlich ja. und bestimmt auch Hab möglich ich ja waren, nachgelesen, aber ja. das hat mich im Film echt fertig gemacht, weil ich so, oh, jetzt passiert noch das und jetzt ja. passiert noch das
1: und ich dachte, jetzt wäre es vorbei. Und, oh. das war, genau, das war Malte und ich saßen kinder nebeneinander, der, der Spannungsbogen war wirklich, am Schluss geht es halt darum, die wollen über die Grenze fliehen, ja. Und denkst halt okay, das ist der Höhepunkt vom Film. Die machen jetzt diese Flucht und da mhm. passiert nur irgendwas auf der Flucht oder so, und dann ist es vorbei. Aber nee, dann geht nochmal der Film irgendwie ein Drittel länger und eine ganz neue Story entspinnt sich, wo mhm. halt gar nicht hast mit neuen sehen. Charakteren auch genau, mit neuen Charakteren auch. Und das war so ein Spannungsbogen, wo du halt vom Film das war nicht so geil gemacht. Ja? Ja. Also
0: was ich auch krass finde, ähm, vielleicht nochmal eine andere andere Diskussion. Mhm. Also der Film wird ja jetzt ganz krass gepusht, auch von Hollywoods Wege, ja. der sagt, oh, das ist der beste Film der Zeit, ist total wichtig, dass darüber geredet wird, wo ich denke, was hat denn Leonardo DiCaprio sich bisher mit dem Schicksal der Armenier auseinandergesetzt und Stallone und, naja, okay, aber sei das mal dahingestellt. Was ich geil fand, war wirklich auf Rotten Tomatoes der, 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 der Krieg der Kritiker, ja. 50% <lacht> Kritiker ist die Wertung, ja. 95% von der Audience. Und der Film ist halt noch nicht angelaufen. Also das sind halt, ja, also ich glaube halt irgendwie, jeder, der dem halt diese Story und wichtig ist, dass diese Geschichte zu erzählen wird, bewertet ja. den halt irgendwie auf 100%. Mhm. Und die ganzen Kritiker sagen, ja, da müssen wir dagegen halten, weil der Film ist filmisch gesehen kein Meisterwerk. Mhm. Und das, da stehe ich auch dazu. So, ich würde auch nicht sagen, das ist, kein, das, ist, das ist kein Apocalypse Now. Das ist kein Film, den man sich in 20 Jahren noch anguckt und sagt, boah, was für ein geiler Kriegsfilm. Sondern mhm. das ist ein Film, es ist wichtig, diese Geschichte zu zeigen. Es ist krass, dass. 90 Millionen Dollar dafür ausgegeben wurden, den zu produzieren. Man, man sieht, dass er teuer war.
2: Genau. Und die ist übrigens, ähm, war das so richtig, von einem mhm. Millionärer ähm, komplett übernommen worden sind.
0: Der ehemalige MGM.
2: Genau, der selber armenischer Herkunft ist, mhm. dem es eben auch richtig war, weil seine Familie ähnlich ist oder auch darunter in den Leinen war. Ja. Und äh, das finde ich eigentlich auch eine schöne Geschichte. Und auch all eine Einnahmen aus dem... Äh, Kino gehen auch an humanitäre
0: Hilfsprojekte. So wie ich es gelesen habe, auch wirklich alle Einnahmen, nicht nur der Gewinn, also die haben quasi 90 Millionen da reingesteckt und mhm. alles, was zurückkommt, mhm. wird gespendet. Aber für so obskur also nicht obskur, aber für so, für Aids und ich so, es ja, hilft jetzt in Armenien nicht so richtig, wenn ihr jetzt für Aids spendet, Ich so ein bisschen zielgerichtet, aber hey, who am I to judge? Ja, also.
2: Ich finde es, wir auch ganz gut Ja, genau. Auch der Film ist ja ein, gab eben, wie es ja schon angewiesen habe, das ist halt ein schwieriges Thema noch. Ja. Von der türkischen Regierung ist ja eben dieser Genus natürlich auch noch nicht angekannt. Er kann das immer noch auch mit Diskussionen. Ja, nicht nur von der
1: Regierung, das gab es einfach nicht. Genau,
2: genau. Und ja. ähm, insofern ist es natürlich für die entsprechenden Armenier, da gibt es ja auch ähm, einige, die im Film mitspielen, die Ehefrau zum Beispiel von Michael. Die ist selber armenischer Herkunft, mhm. auch nochmal im Abspann, fand ich auch sehr schön, gibt es zwei Songs, einen englisch gesungenen von Chris Connell, Rest in Peace, und einen armenisch gesungenen von Serge Takenian, der, äh, der, der Frontsänger von äh, System of the Down, der auch Armenier ist. Und das sind natürlich, ich meine, da kommt vieles zusammen, ja. wo es natürlich der entsprechenden Gemeinschaft wichtig ist, auch einfach schön, dass der das gewidmet ist. Und so wie du es gesagt hast, man kann es halt immer aus zwei Perspektiven betrachten. Aus filmischer Sicht alleine ist der Film, ich fände ihn aber trotzdem immer noch gut. Er ist jetzt kein, kein Meisterwerk, aber also ich saß eigentlich, bis auf, dass ich manchmal über die Liebesgeschichte mich geärgert hat war ich trotzdem auch gut unterhalten. Ich wollte wissen, wie es weitergeht, ich wollte wissen, wie es endet. Das war
1: spannend. Und das Punkt, Ende, finde ja. ich,
2: haben sie auch ganz rund gelöst.
1: Das Ende ähm, war super. Genau. Das Ende war überhaupt nicht kitschig, überhaupt nicht Hollywood-mäßig. Nur
2: diese Rede am Ende, dachte ich mir, so dass, zu dem Anlass sagst du nicht solche Worte dabei. Cool. Ja,
1: okay. Aber nee, ich fand wirklich, da saß du nur drin, wir haben es nicht kommen sehen. Ich genau, habe gedacht, ich auch nicht. Das, das, fand, das, das fand ich, da war ich positiv überrascht. Genau. Es war mutig, das so zu machen. Genau. Und, ähm, fand wir auch gut. Ja, den, den,
0: den Titanic-Short hätte es für mich aber nicht gebraucht. Aber es war... Ja.
1: Na ja. gut, aber ich fand, das war schon eine Runde Sache. Was sagt der jetzt? Also, wenn yeah. ich sage, der Titanic-Shot, das könnte jetzt alles sein. Wenn ihr den Film seht,
0: wisst ihr, was ich meine, aber wenn ich es nur so dahin sage.
1: Ja. Ich weiß, was du meinst auf jeden mhm. Fall. Und ich will dann noch nochmal sagen, auch wenn du jetzt gerade gemeint filmisch ist nicht so das Meister darin so. Ich fand den in manchen Szenen halt wirklich stark. Ja. ja? Gerade in diesen Szenen, wo es darum ging, ähm, nee. so dieses Menschliche zu zeigen, mhm. das haben die gut rüber Wie sind die mhm. Leute drauf, die in diesem Todeslager da Schienen legen und so? Davon hätte und ich gerne mehr gesehen, ich bin sonst nicht der Kriegsfilmfan. Genau, weil in dieser absurd. Es ist halt
0: total kritisch sozusagen, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ich weiß, ja. wie du das ja, meinst. Aber und das 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 jetzt so. Das ist halt besser oh. erzählt
2: für die ganze Geschichte. So wie gesagt. Ja, man hat eben so viele Aspekte, seine Geschichte, seine Liebestragödie, vier da Bums da und dann halt eben noch diese eigentlich große Hintergrundgeschichte und dafür gab es einfach zu so wenig Spielraum und ähm, ja. dem ja. hätte man einfach ein bisschen mehr Raum geben.
1: In dieser absurd harten Situation, ja. was ich halt noch sagen wollte, ist, ähm, da, da merkst du halt auch, die machen trotzdem noch Witze miteinander und so. Ja, genau. Und das ist genau, wie du es halt machen würdest, wenn du halt überleben ja. willst. Ja? Also, dann, auch wenn du irgendwie alle um dich herum sterben siehst und so, wenn du nicht irgendwie im Kopf nur versuchst, irgendwie so ein bisschen Normalität reinzubringen, dann überlebst du das. Weil so. Wenn du das so sagst,
0: ist witzig, weil die Leute, mit denen er vorher gesessen hat, die meisten von denen hatten keinen Lebenswillen mehr.
1: Ja, aber trotzdem machen die auch Späßen und wie der andere Typ, und dann sind die auch wieder dabei und so. Und das fand ich so halt menschlich und hat ja. mich ja schon berührt. Ja. Ja. Oder auch in der anderen Szene, wo die Anna zum Beispiel, am Schluss, wo sie auf diesem Berg sind mhm. halt, dann mit den Kindern halt so, dass die, die kümmern, genau, gehen, sie die motiviert. Genau, genau das ist ja auch menschlich. Ich war nur ja.
0: abgefuckt, weil sie Französisch gesungen <lacht> haben. <Das> tut mir <lacht> leid, das habe ich gemacht.
1: Sie war darüber <lacht> aus Frankreich. Ja, äh, hat ja,
0: hat alles gepasst. Also es war alles gut. Also das war jetzt. Alles gut, ähm, ja. Was mich aber tatsächlich ein bisschen rausgeholt hat, gerade bei den Szenen, wo es zum Schluss hart um die Armenier ging, hm. war, dass der Film halt komplett in Englisch war. Ähm, das ist jetzt, das, das hätte schlimm. man jetzt nicht anders lösen können in dem Film aber das hat es schwierig gemacht, vor allem in der Interaktion zwischen dem Militär und dem einen Amerikaner, mm-hmm. wo man gedacht hat, okay, jetzt alle sprechen jetzt Armenisch, das, ist, das wirkt total merkwürdig. So, ich I'm bin American I'm ich bin So, yeah, we all speak English. So, yeah, so what? Also, das, das, das hat dann das hat nicht so funktioniert. Das hätte besser funktioniert, wenn es mit Untertitel wäre, hätte es dem Film aber mit Sicherheit nochmal schwerer gemacht. Auf jeden ja.
1: Fall, das haben sie also, eine eine filmische Entscheidung. Am Ende machen sie aber die Rede auf Armenisch halt, ja. Stimmt, ja. Da, Wobei, so da so hat er, so er so aber so selber so geswitcht. Ne? Genau. genau, aber im Film hätte es halt so nicht funktioniert, wenn du... Ja, mit drin du drin du drin hättest, drin
0: hättest drin das ganze Ding mit genau. machen Weil es, du, da hättest du ja nicht einzelne Szenen rausgreifen können, ja. weil dann hätten sie es komplett... Und ähm, das ging halt Und wenn du halt sagst, du gehst raus mit dem Film, um die Botschaft zu verbreiten, ja. dann machst du das leider nicht mit einem
1: Film mit Untertiteln. Genau. Dann ja. reichst du nur uns. Ja. Du willst äh, ein größeres Publikum, das ja. halt... Ähm, ich
2: wollte es gerade sagen, ja. das, das ist halt wirklich eher für so ein größeres Publikum. Ist ja trotzdem immer, ich meine, es gibt ja eben die, ähm, keine Ahnung, wenn du bei den Oscars äh, die Sparte der ähm, fremdsprachigen Filme siehst oder ich weiß auch, bei Cannes oder anderen großen Filmfestivals, ähm, da sind ja oftmals Filme eben mit der entsprechenden Landessprache oftmals dabei, die mal ganz intensiv in bestimmtes Thema auseinandersetzen, mhm. auch gerade eben Kriegs- oder Leidensthemen. Die gehen. Das wäre eigentlich schön gewesen, wenn so ein Film mit so einem mit so einer Background Story so umge- umgesetzt worden wäre eigentlich. Das hätte dann noch einen ja. sehr seriöseren einen Blick gegeben und das ist natürlich eher so wie, ich weiß nicht, wie die Belletristik bei den Büchern ist das ja eben auch so ein bisschen Popcorn-Kino gehalten. Du, machst, du machst
0: halt keinen 100 Millionen Dollar Film nicht in Englisch. Mhm. Also ja. es, ist, es geht einfach nicht. Ne? Ja. Schade, aber pff, ja. so ist es.
1: Ja. Also ich finde, also der geht auch mit Respekt an das Thema. Ja. Also, ja. Was ich auch gut finde, der ist halt überhaupt nicht kitschig in der entscheidenden Szene. Also, Gerade wenn es um Tod geht und um Sterben, dann ist es halt wirklich abgefuckt. Ja? Auch mhm. die
0: Liebesgeschichte ist nicht kitschig. Genau. Ich dachte zwar, es hat mich gestört, ja. dass sie der Fokus gefehlt hat, aber die Liebesgeschichte an sich war nicht kitschig und es hat mir zwar den Hauptdarsteller an einigen Stellen jetzt nicht mega sympathisch gemacht, mhm. aber sein Handeln und das Handeln der anderen Figuren war nicht unrealistisch. Es war
1: nachvollziehbar, ja. weil es eben nicht Figuren waren, sondern wie halt Menschen handeln. Ja, ja Brand- genau, genau. genau.
0: Und dann ist es auch, es ist halt gerade schön, dass ähm, die Hauptfiguren eben auch Fehler haben. Mhm. Weil es geht ja nicht darum zu sagen, okay, das türkische Regime ist scheiße und die bringen Menschen um und alle alle Armenier sind Halbgötter, die keine Fehler haben. Nein, das war überhaupt nicht die Botschaft vom Film. Das Einzige wäre vielleicht, dass der, der Amerikaner war vielleicht, der Chris war vielleicht ein bisschen zu positiv, weil er der war schon echt cool damit, dass seine Frau mit dem anderen was hatte und so. Ja, cool aber, damit
1: war er nicht, aber er ist damit gut umgegangen. sagen wir so. Ja, ja.
0: Er war ja auch extrem. Also, ja. und er hat auch schon gesehen, dass, dass, dass seine Beziehung schon ein bisschen darunter leiden muss, so, so, wie, so wie er damit umgeht. Und er hat
1: auch gesehen, wie die Welt gerade einen Bach runtergeht und der war halt für die Sache. der wollte Das war ihm wichtiger richtig als... als richtig ja. Genau. Ja. Ja.
0: ja, nee, war eine runde Sache. Ja. Ja.
2: Also
1: ich, eine Szene muss ich noch ansprechen. Ja. Da gibt es eine zwischen dem amerikanischen Botschafter mhm. und ja. ähm, so einem In- aus dem Innenministerium Zum vom General- Osmanischen ja. Reich. Das war keine Generalstaat okay. aus dem Innenministerium. Mhm. Und das war wirklich, ähm, das ist ein echtes Gespräch gewesen. Also das ist aus den Erinnerungen von diesem Morgentau. Von dem aus seinen Messe, Aufzeichnungen. Messe, Messe. Aus ja. seinen Aufzeichnungen. Genau. Und ähm, ja, das fand ich halt schon... Das
0: das war krass, ne? weil die Szene, da habe ich im Film, ja. ges- da hab ich, F- ich habe im Kino zu dir gesagt, gesagt ja. ey, nie im Leben, das ist sowas was Unge- <lacht> so abgefuckt, kann der Typ doch nicht sein. Ja. Und dann lese ich es auch hinterher und so, das ist eins zu eins, was der wirklich das gesagt hat. Ja, krass, oh. das, das Also, das kann man vielleicht an der Stelle thematisieren, aber also es geht darum, dass der, der türkische, was hast du gesagt? Innenministerium.
1: Aus dem Innenministerium ja. Beamter. Dass der dass er
0: gesagt hat, naja, äh, an, den, an den amerikanischen Botschafter. Ähm, wir würden gerne die Namen von allen Armeniern mit Lebensversicherungen in den USA wissen, weil ja. die sind alle tot und all ihre Ver- Angehörigen eigentlich auch und das Geld steht dem türkischen Staat zu und wir hätten das jetzt gerne. Ja, genau. Und ich sitze da und denke so, du kannst doch nicht so eine Forderung ernsthaft <lacht> unterbreiten, vor allem nachdem er eben gesagt hat, übrigens wir liefern dir den amerikanischen Gefangenen nicht aus. Mhm. Und den so vom Kopf geschlossen und dann noch so eine völlig absurde Forderung und dann lese ich wieder, nee, Genau das hat er gesagt. Ja. Wie drei. Also wirklich so wie die Deutschen mit den Juden im Zweiten Weltkrieg, wie die Japaner mit den Chinesen. So, das sind ja keine Menschen. Das ist ja jetzt eine reine sachliche, die sind jetzt totes Geld kriegen wir jetzt. Oder? Ja, so? Ist, äh, ist das so. Äh, genau. Ist doch so ein Fakt. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Ja. Schönes
1: Schlusswort. Nicht, oder? <lacht>
2: Empfehlung oder nicht? Also ich fand den Film gut. Ich fand den. Für mich persönlich zum Beispiel, ich habe klar, die Diskussion um einen Menschenwürgermord war jetzt auch in Deutschen, spätestens seit dem letzten Jahr habe ich nochmal größer im Begriff gewesen. In Deutschland, ja. Genau, aber ich wusste tatsächlich nicht mehr so um den, also ich wusste mein Geschichtswissen, wie gesagt das zieht sich nur auf das Deutsche, das in der Schule und ist auch schon ziemlich eingerostet und ich fand das schön, ich fand es wirklich sehr interessant, das an der Perspektive nochmal mitzunehmen oder beziehungsweise sich darüber hinaus zu interessieren und darüber nachzulesen. Also ich fand es schon sehenswert.
0: Ich würde kurz, ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen, Daniel. Ähm, Ich würde es jedem empfehlen, der Interesse daran hat, sich über den Völkermord an den Armeniern zu zu informieren. Also als als Film an sich würde ich es eigentlich nicht empfehlen. Ich würde es nicht empfehlen als Kriegsfilm. Ich würde es vielleicht empfehlen, wenn ihr Lust auf die Kombination Kriegsfilm-Liebesgeschichte habt, weil ihr müsst euch schon auf beides einlassen, um das Ganze zu genießen, weil mir, für mich war er persönlich einfach ein bisschen zu lang. Um, aber für das, was er, was er aussagt, wenn ihr daran Interesse habt, das zu hören, dann schaut es euch an.
1: Ja. Ich kann auch nur am Ende dazu sagen, genau wie du gesagt hast, das ist halt der Film ist so ein Widerstand gegen das Vergessen, weil das halt so ein Thema ist, wo wirklich mhm geschwiegen werden soll von offizieller Seite und es ist so ein Aufruf, hey, guckt euch das an, ähm, dass es halt bewusst macht, dass halt das wirklich passiert ist so und ähm, ja, das ist halt ein Thema. Ne? Das ist ja auch im Film,
2: auf das mal dargestellt worden, also wo das heißt, wo er sagt, er möchte jetzt nicht eigentlich so ein Mensch dafür, aber er möchte Rache nehmen, dann sagt er eigentlich eben eine weibliche Figur, oder die anderen sagen wir einfach zu ihm, ähm, das ist unsere Rache an den anderen, an dem osmanischen Reich, dass wir überleben oder auch äh, später nochmal, wo der Chris Myers dem einen Offizier, sein ehemaliger Bekannter, ein Freund, dann nochmal sagt: Niemand wird sich weiß eigentlich, dass du in diesem Gefängnis bist und sterben wirst. Und Dann meint er zu dem anderen: Du weißt das, hm. von wegen eben dem vergessen oder nicht vergessen.
3: Ja,
1: also wirklich der Film hat schwächen und mal, das hast du auch schon gesagt, aber ich fand es vom Thema her aber wirklich, das kann man hm. sich wirklich angucken, definitiv.
0: Schönes Schlusswort. Und nach der Pause sind wir uns filmen mit einem weiteren Film mit Schwächen. (lacht) Alien Covenant. Bis gleich. Wir sind zurück zum Finale Alien Covenant. Vorher musste ich noch nachschenken, weil der kleine Makoto hat direkt gelernt, dass man auf einem Bein nicht stehen kann. (lacht) Und äh, Offensichtlich ist bei diesen japanischen Geburtstagsdrinks üblich, dass man zwei Flaschen mitgeliefert bekommt. Das ist ein andere oder? Es ist ähm, Rose and Plum Sparkling. Also die Farbe ist anders.
2: Oh, that sounds good.
0: Butter mm-hmm, sparkling. Oishides. <lacht> so kann das hier immer sein. Oh, uh, sieht gut aus. Es ist übrigens tatsächlich das ist die schönste. Ja. Kleine Flasche, die ich je gesehen süß. habe. Hey,
2: also, wenn die Sabine sie so nicht als Blumenvase so verwenden will, lass sie mir hier bitte. Claimst du
0: gerade jetzt diese Flasche schon, ne? <lacht> nein, also. nein,
2: ja, ich habe immer noch vorrecht. Okay. Um, Aber ja andere gute Flaschen
1: Mat.
0: Also, auf äh, Makoto und das auf Ridley. Makoto.
1: Cheers. Gut. Hm. Interessant. der erste oder besser? Ja.
0: Ah ja. ähm, gut, Alien Covenant. Ich mache die einfach in
1: die Geschichte. Daniel, möchtest du vorher das Intro zum Intro sprechen? Ich muss das Intro zum Intro sprechen. Der Malte ist ja ein fanatischer Alien-Fan. Ja? also Es gibt keinen, der Alien mehr liebt als Malte. Und der wollte auch alle halt motivieren, in diesen Film mit reinzugehen. Es ging so weit, wir hatten einen super Abend zusammen. Ich glaube, da haben wir sogar Podcast ja, auf. aufgezeichnet. Wir haben Podcast aufgezeichnet. Genau. Und dann im Anschluss, äh, ich müsste mitkommen, und ihr müsst da den Film mit angucken. Dann sind wir halt, also Tobi, Malte, Helena und ich, noch durch ganz Frankfurt gelaufen mit Malte zusammen. Und äh, er die ganze Zeit auf uns eingeredet, dass der Film bestimmt gut wird, der wird bestimmt nicht so schlecht, äh, wie alle sagen. Und der wird, der wird zum, äh, du, du hast sogar gesagt, ich verspreche euch, ich gehe da raus und ich werde ihn zumindest okay finden. Das waren deine Originalorte. <lacht> ja, das Worte. stimmt. Und, ja, du hast so überzeugen dass du Helena auch dazu gebracht hast, mit reinzugehen. Ich habe mich dann verabschiedet.
0: You dodged that ja, also, das yeah. ist, also Jetzt
1: kannst du gerne erzählen, wie okay dieser Film ja. war.
0: Ja, er war super okay. Also wir, 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 starten auch, wir starten auch echt mit einem ganz ganz äh, echt coolen Auftakt. Also auf der, ähm, was ist die? USC oder UCC? UScc Covenant? USCC Covenant? Ähm,
2: USC SS.
0: Whatever. <lacht> auf, wir starten auf der Covenant. Die auf dem Weg ist in eine, eine neue Welt. Ich ähm, habe ich leider die ganzen coolen Fakten nicht mehr drauf, aber es sind... Ähm, es ist eine auf
2: dem Weg zum Planet Origai 6.
0: Ja, Origai 6, genau. Sie haben irgendwie eine Crew von 30 ich weiß nicht, wie viele wach sind, 20 vielleicht und dann noch... Ähm,
2: 1140 Human Embryos. Genau,
0: und Embryos, die wollen diesen, diesen Planeten neu besiedeln. Der ist in einem langen Auswahlverfahren auserkoren worden als der beste Planet. Und ähm, das Schiff ist ganz gut. Es hat so ein, so ein Sonnensegel, das wird getroffen, deshalb wird die Crew geweckt. Dabei ähm, stirbt der Captain. Und ähm, die Crew muss dann halt schnell das, das Sonnensegel flicken. Und weil darüber auch die Energie gesammelt wird, eben auch die, die Embryos und die restlichen Menschen, die noch in, im Cryosleep sind am Leben erhält, also das ist erstmal sehr dramatisch und muss alles sehr schnell gehen und dann haben sie das Ding gefixt und ähm, wären jetzt eigentlich bereit, sich wieder schlafen zu legen. und dann empfangen sie aber einen, nicht einen Notruf, sondern sie empfangen einen Funkspruch, wie das in den Alien-Filmen öfter so ist. Dieser Notruf ist eine Frau, die Sweet Home Alabama singt, wie das bei Alien bisher nicht so war und ähm, der, 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 der neu ernannte Kapitän erhält so eine bekloppte Rede, weil dieser Notruf kommt von einem Planeten, der auch okay und, ähm, und wohl wahrscheinlich bewohnbar wäre und sagt dann, ey, nach, nach diesem Unfall will jetzt keiner wieder in, in Cryo-Schlaf gehen, was wenn nochmal sowas passiert und wir alle sterben? Komm, wir gehen einfach zu dem Planeten, anstatt zu diesem anderen Planeten zu gehen, der safe ist, der sicher ist, nein, wir gehen dahin, wo die Frau Sweet Home Alabama singt, weil wegen Sicherheit, weil es ein super Plot-Device ist, weil der Song und ähm, so toll ist. ja, der Song so toll ist. <lacht> ähm, ich will gerade ich, ich habe leider meinen Ausdruck zu Hause vergessen. Mal ähm, Aurum, der Captain. Oram ist der, 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 der neue Kapitän mhm. und spricht mit, ähm, mit Daniels. Das ist die neue Ellen Ripley. Mhm. Äh, die macht einen ganz guten Case dafür, dass es eigentlich sinniger wäre, zu dem Planeten zu gehen, der ja vorgesehen ist. Was Klug ist ja. Ja. Aber die machen, das ist die erste von nicht klugen Entscheidungen, die sie treffen. Sie gehen runter auf diesen Planeten. Die nächste nicht kluge Entscheidung ist, sie tragen nicht mal Atemmasken. Und ähm, auf diesem Planeten stellt sich relativ schnell heraus, dass dann mh, quasi diese Sporen, die man aus Prometheus kennt, gibt es da auch. Davon werden dann ein paar infiziert. Dann kommen nicht Aliens, sondern sowas ähnliches raus. Da gibt es auch ein paar ganz interessante Action-Szenen. Und ähm, stirbt schon mal ein großer Teil von der Crew und dann treffen sie, also sie haben einen Roboter dabei, gespielt von Michael Fassbender und treffen dann den den alten Fassbender, also David war der Alte, Walter ist glaube ich der Neue und die zwei treffen sich und dann dann wird es halt richtig abgefuckt. Mhm. Also der der Neue, Walter ist quasi das weiterentwickelte Modell aber ist halt dahingehend eingeschränkt, dass er nicht kreativ ist, während David halt kreativ ist. Wir stellen fest, dass also ähm, David hat ja mit, jetzt ja, ist der fünfte Film, also haben wir schon was getrunken, jetzt entfallen mir alle Namen. Äh, David war ja im, im letzten Film am Ende von Prometheus zusammen mit Der
2: Dr. Elizabeth Shaw. Genau,
0: mit Shaw zusammen ähm, von äh, oh,
2: Was war das für ein Schiff?
0: Mit der Prometheus, nee, nicht mit der Prometheus, sondern waren sie mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit dem Schiff, was quasi aussieht wie das Schiff aus Alien, aber nicht das Schiff aus Alien ist von dem anderen Planeten weggeflogen und mh, mh, da war nur sein Kopf, jetzt hat er einen neuen Körper. Dann gibt es einen Monolog zwischen den beiden, wo es um Kreation und so weiter und es geht so ein bisschen um so ein, so ein, so ein Götter- Vater-Komplex und dann spielen sie zusammen Flöte und oh, dann geht alles den Bach runter. Also, halt
1: also bis dahin war es okay, fandest du? oder? War's gut? Bis dahin war es okay und zwar auch spannend, okay. aber dann geht es halt wirklich...
0: An der Stelle müssen wir halt spawnen. Es ist jetzt so, dass David auf diesem Planeten ähm, die Aliens erschaffen
1: hat. Also die Aliens, die wir auch kennen. Die, genau. Die richtigen er hat da Aliens. jetzt ein
0: paar von diesen Eiern und hat jetzt eigentlich noch gewartet, dass Menschen kommen, damit er dann loslegen kann. Aber
1: die Eier gab es doch schon in Prometheus.
0: Nee. In Prometheus gab es diese Kapseln und da war dieses Zeug drin mhm. und da kam dann der komische Seestern raus. Also... Und und,
2: äh, ja, ich hab's auch nicht mehr ganz verstanden. David hat auch irgendwie die Flüssigkeit äh, dem einen Typen aus der Mannschaft genau. der irgendwie, ich weiß nicht, ins Getränk gegeben und darum hindert dass sich irgendwie den Seiten.
0: Genau, es war dann, es war so, die, die Menschen sind einfach so zu Zombies geworden und verreckt, aber das Gute war, dass er hat dann ja mit, mit Shaw geschlafen und dann dabei ist ja dann das erste quasi Facehugger-ähnliche rausgekommen. Das wird aber alles wieder über Bord geschmissen, das wird überhaupt mhm. nicht weiter verfolgt sondern tatsächlich. Ähm, es gibt ja auf diesem Planeten diese Sporen, die viel effektiver sind als Facehugger. Mhm. Die infizieren die Leute einfach dadurch, dass sie einatmen und dann platzen die auch auf und Aliens kommen raus. Aber nicht so ganz die Aliens, sondern so fast die Aliens. Mhm. Und er will aber die... Also er macht halt die richtigen Aliens, so wie wir die halt kennen. Mhm. Und mhm. hat halt darauf gewartet, dass neue Würde kommen, weil auf dem Planeten gibt es kein Leben mehr. Nichts. Mhm. Ähm, diese, ähm, diese Rasse, die... die oh, habe auch den Namen vergessen. Diese, die Rasse aus Prometheus, die waren auf diesem Planeten. Die hat da anscheinend... Ähm,
2: War das die Neomar? Xenophon?
0: Nee, 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 die, 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 die großen Weißen, die, die das auf das Riesen- Schiff ja, ja, ja. gesteuert haben. Die hat er alle umgebracht in so einer Eröffnungsszene schon und dann hat er sich überlegt, oder, Aber so, die ja. haben auch geliebt. Diese da war ein ganzer Planet, nicht die Aliens, sondern die, also, die, die weißt du, die aus ja, Prometheus. Also die, das sind ja auch Aliens, also nicht.
1: Ja, ja stimmt, klar. Glaube, ja, 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 diese. Ja. diese, diese ja, Diese Precursors halt, also diese Scheiße, die haben wir auch,
0: ey, die haben auch einen Namen. Wir hätten diesen Film als erstes besprechen sollen. Ich hätte so viel, ich hätte so viel eloquenter diesen Film zerreißen können, als es jetzt kann. Ähm, ja, genau, die hat halt alle umgebracht mit diesem Virus. Aber ich dachte,
1: die wären schon alle weg gewesen. Nee,
0: nee, nee. Die haben nur einen auf die Erde geschickt und der hat ja quasi die Menschheit erschaffen.
1: Ja, in Prometheus war doch etabliert, dass die alle schon vor langer Zeit irgendwie tot waren. Nee. Ich hab,
0: bin da auch allerdings raus. Nee. nee, das war auch in Prometheus nicht. Äh, also, Moment, die Menschen wissen doch nicht von einer anderen
1: Alienrasse, die da neben ihnen existiert.
0: Doch, in Prometheus starten sie zu dem Heimatplaneten am Ende davon. Er und Shaw zusammen fliegen dahin. Die sehen in dem Schiff die Koordinaten von deren Heimatplaneten und machen sich dahin auf. Damit endet Prometheus tatsächlich. Echt? Damit mit dieser Tag-on-Alien-Scene, die in Prometheus äh, in, in Alien Covenant nicht wieder aufgegriffen wird. Mhm. Und also der Film ist halt wirklich, der Film fängt ganz gut cool an mit allem, auch also diese diese neuen Aliens. Denn, ja
1: Sorry, aber in keinem Alien-Film ist doch jemals Thema, dass die Menschheit ein anderes Alien-Volk kennt oder so. das gibt nur die Menschheit, die halt mehrere Welten halt kolonisiert Ja, yeah, das, das stimmt. So. Also das ist doch nie ein Thema, oder? Ja. Das ist ja wirklich ein Science-Fiction-Sending, wo es, kein, wo es ja gerade der Twist dass es keine Aliens gibt und die Aliens sind halt dann... So das das stimmt. stimmt. Weißt du? Also eigentlich ist es dumm. Ja, Okay.
0: also das ist, glaube ich, die. ich finde, das ist dumm, ist die Prämisse von dem Film, kann man schon so sagen. Ähm, er fängt halt echt vielversprechend an, aber wird dann halt richtig schnell richtig, richtig dumm. Also auf dem, auf, ab, ab dem Punkt, wo die Menschen halt so mega stumpf auf diesen Planeten gehen und einfach alle verrecken und dann, also ganz, 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 ich fand es ganz schlimm. Hm. Also was witzig ist, ich hatte noch mal mit einer guten Freundin geschrieben, die auch Alien-Fan ist, die hat den Film wirklich genossen. Ähm, nee, 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 nee. andere aus, äh, aus Australien. Die, ah, okay. um, ich war auch total überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand diesen Film mögen kann, weil wir haben halt wirklich im Kino gesessen und wir haben gelacht. Also an dem Punkt, wo Fassbender mit Fassbender zusammen in so einer pseudo-homoerotischen Szene Flöte gespielt haben. Und er sagt dann noch, let me do the finger ich bin so ernsthaft, <lacht> er schreibt denn diesen Dialog... Und dann packt er immer die Flöte. <lacht> alles oh, ist echt so vorbei. Dann, also auch die Charaktere sind so krass eindimensional. Und dann auch die, die Prämisse von dieser Crew war ja, das sind alles Ehepaare. Und mhm. das ist dann auch wieder sowas, das liest sich so in der Theorie irgendwie ganz smart, sorgt aber einfach nur dafür, dass so wie irgendwie when shit hits the fan, dass alle nur super irrational reagieren, weil jeder nur seine Frau seinen Mann retten will. Und ich hätte halt hinterher niemanden, also ihr seht ja, ich habe super wenig Schauspieler aufgeschrieben, weil die alle total blass sind. Der einzige, von dem wir alle hinter den Namen wussten, war Tennessee, weil der hieß Tennessee und er hat einen cowboy hut aufgehabt. Ja, okay, ja, das ist Tennessee, läuft. Und er hat auch so einen Akzent gehabt, das war okay. Aber alle anderen, die waren super nichts ich fand, ich fand halt, also ich mochte Prometheus, wirklich. Und ich habe gedacht, okay, nach Prometheus kommt jetzt Alien Covenant man hat im Trailer gesehen, ey, jetzt sind Aliens dabei. Cool. Dann es gab
2: ja auch so einen schönen Vortrailer, es gab ja so einen schönen Ausschnitt, mhm. der ja gar nicht in den Film einbezogen wurde. Diese Szene, wo die ganze Crew am, am Tisch zusammensitzt. die es dann nicht zusammen. gab
0: im Film. Ja. Genau,
2: und das ist ja eigentlich ein ziemlich cooler Einstieg gewesen. Da dachte ich mir so, wow, also auch die ersten Stimmen, die ich äh, von anderen Rezensenten gehört hatte, die klangen da auch alle sehr optimistisch, als sie das Ding ja. gesehen hatten.
0: Also mittlerweile bin ich halt schon wieder irgendwie beruhigt und ist alles gut, aber ich bin nachdem, als, als der Film rauskam, ich war wirklich ich war wütend. Ja. Ich, war wirklich, ich, war, ich war wirklich wütend, weil ich war, ich war traurig, ich war enttäuscht, ich war wütend, weil ich kam raus und habe gedacht, nicht nur wie eine schlechte Fortsetzung, wie einfach, okay, ich habe mir, hab mir mehr erhofft, mhm. sondern der Film geht dann halt wirklich dahin und macht halt was, was ich toll fand irgendwo kaputt, mhm. weil er eine Vorstory dazu erzählt, die das irgendwie alles viel schlechter macht. Ich kann immer noch Alien gucken und einfach das ignorieren, weil es so absurd ist, okay. Aber so wie Star Wars Bücher.
2: So wie Matrix-Filme.
0: Ja, oder, oder wie Episode 1, 2, 3, also wo auf einmal Vader halt ein blöder, kleiner, blonder Junge ist. Sorry, es tut mir immer noch leid, dass dieser arme Schauspieler oder leiden muss, aber, ja. ähm, aber, aber das war wirklich, es war halt richtig Richtig schlimm und wenn ich jetzt so, wenn Ridley Scott macht ja jetzt noch einen Film. Das,
2: weil ich, das war ja so, dass es noch ein paralleles Projekt dazu gab, äh, von Neil Bloggen klar kam, der südafrikanische ja. das Regisseur, den man unter anderem für lustige Roboter-Auto-Werbung kannte, aber vor allem zuletzt großartig für Chappy
0: und für six Nummer 9. Das 9 ja.
2: Genau, und in dem hatte man ja viele Hoffnungen gelegt. Und jetzt hieß es aber, ich meine, jetzt hab ich habe gerade bei einem guckt in da steht dass der Film noch in Bearbeitung, nee. aber mittlerweile heißt es ja wirklich, dass der Film ist raus. Ja, weil ich verstehe, was
0: mit dem Projekt war, ich verstehe es auch nicht. wäre
2: ein direkter fünfter Nachfolger. Ja, ja ich, ich weiß, was es hätte nee, sein sollen, aber genau.
0: der kommt einfach da hin und sagt, hier sind meine Zeichnungen, das ist ein geiler Film, den mache ich jetzt. und Hat aber nie, war aber nie. Also ich, ja, es war sowas, ich glaube, das war echt was, die Fans haben das gesehen, fanden das geil und... So wie, es gab ja auch damals die Comics, die einfach nach Alien 2 angesetzt haben und Higgs hat überlebt und Newt hat überlebt. Mhm. So, falls jemand Aliens noch nicht gesehen hat, tut mir das jetzt leid, hey. aber dann sagt euch das auch nicht viel. Um, <lacht> dann, das wäre eine coole Sache gewesen, mhm. aber ich meine... Aber, ja, aber ich meine, aber der Film hier war ja schon da. Also, und die... Die würden sich ja eigentlich auch nicht gegenseitig ausschließen, aber ich glaube halt, das hat ja jetzt ja keiner... Die Alien-Story gibt es halt auch nicht her, dass man daraus jetzt das Alien-Universe macht, wo man jetzt tausend Filme drin spielen lässt. Ich glaube, das, das braucht es einfach nicht.
1: Bei mir war es schon so, mir Prometheus schon nicht gefallen, deswegen habe ich auch gesagt, hey, ich gucke mir das neue gar nicht erst wieder an. Ich finde die alten Filme super, mit Ripley hat mir total gefallen. Mhm. Aber so wie du auch sagst, das muss ja nicht immer es muss ja nicht immer ein Universum sein, ja? nicht bei allen Franchises. Ja. Ja? Es reicht doch manchmal auch, wenn die Filme für sich einfach geil sind und so stehen, dir dann Teil so ein bisschen dazu denken kann, schon so. Und,
0: ja. ja es ist halt also bei den Alien-Filmen ist der, der erste und der zweite Film sind einfach so großartig mm-hmm. und der, der dritte wenn man ihn sich jetzt in Directors an, Cut anguckt ist, ist auch sehr sehr gut ist der dritte und, mit gefangen? ja, genau, genau. den das, du,
1: du dem Gefangenen genau so genau das war genau.
0: und es ist halt der hat halt so eine, so eine schwierige Entstehungsgeschichte dass man sich eigentlich immer gewünscht hat, okay lass sie doch noch mal die den Film erzählen, den sie wirklich wollen. Und wenn, wenn jetzt James Cameron sich nicht immer noch in seinem Keller eingeschlossen hätte, um Avatar 27 <lacht> zu machen und der einfach mal hingehen würde, und dann wäre ich, mach jetzt, ich mache jetzt einen neuen Terminator, ich mache jetzt einen neuen Alien und die ganze Welt würde ihm zu Füßen liegen. Ja, um, Aber das ist, yeah, it's not meant to be und deshalb macht Ridley jetzt sein Zeug. Und oh, das, das war einfach einfach super traurig. Weil wie gesagt, es fängt, es fängt wirklich irgendwie ganz cool an, die der der Style vom Film stimmt, das Design ist gut, aber ab dem Punkt, wo die dann auf dem Planeten sind, wird es einfach, da verliert sich der Film in völlig abstrusen Story-Ideen, die die einfach, die alle zu nichts führen. Oh Mann. Daher sollen jetzt die Aliens kommen, das macht halt einfach keinen Sinn.
1: Das ist ja blöd, dass dann die Aliens plötzlich doch von Menschen, die wir erschaffen worden sind, indirekt, oder? Es ist, genau das ist
0: halt, was daran so schade ist. ja Wenn du jetzt überlegst, okay woher kommen die Aliens? Die Aliens kommen daher, dass die Menschheit ans andere Ende des Universums mhm. f- fliegt, um ein Derelict-Alien-Spaceship zu finden und dann fliegen die von da aus zu noch einem anderen Planeten und daher schafft Roboter, den die Menschen verschaffen hat, diese Aliens und ja. dann 100 Jahre später fliegen Menschen zufällig an irgendeinem Planeten vorbei, wo ein Schiff abgestürzt ist mit den Eiern, die der Robb... Es ist so (lacht) abstrus einfach. Schade, ja. Ich weiß nicht, was... Ich ich verstehe halt nicht, warum man... man, Die die Alien-Story ist ja an sich nicht nicht komplex und... Aber daran liegt halt auch die Schönheit des Ganzen und das das muss man nicht so aufblähen mit so dieser ganzen
1: pseudo-intellektuellen... Sache. Ja, vor allem auch von dem Lore von dem Filmen her, auch bei Alien vs. Predator ist da auch schon etabliert, dass die schon in der Maya-Zeit irgendwie runtergeflogen sind. Ja.
0: Nee, ich find's gut, dass du die Lore von den Alien vs. Predator Filmen hast. Ja, nee, aber
1: ernsthaft. Also du hast das, dass die dann die Aliens dazu ja. kämpfen gebracht haben. Und das passt ja dann schon wieder nicht mehr, wenn da irgendwie ein Roboter in der Zukunft die erst erschaffen hat. Kannst du mir überlegen,
0: wie, wie wichtig Ridley Scott die Lore von den Alien ja. vs. Predator Filmen war? Gar nicht. Waren, der, der, der Loch nach waren die Aliens ja auch noch in, einem U- in, einem, in, einem, in einer US-Kleinstadt. <lacht> ja. Also ich finde, die alien vs predator filme zu Redcon ist jetzt nicht schlimm. Äh, aber so schlimm ich die alien vs predator filme fand, ich habe da mehr Spaß dran gehabt als hier dran, weil die haben zwar Quatsch erzählt, <lacht> aber die haben nicht die alten Filme kaputt gemacht. Mhm. Die haben halt genommen, was da war. Okay, wir machen jetzt einfach einen schlechten Teenie-Slasher damit. Hätte es nicht gebraucht, aber...
2: Start the party.
0: Ja, habe ich, hab ich mehr Spaß dran. Mhm. Also ähm, von der Länge her, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, aber ja, er ging auch über zwei Stunden, aber er hatte keine Längen. Also bis auf, wo sie dann da gestrandet sind, auf einmal Lagerfeuer machen und dann ähm, so ein bisschen Flöte spielen, das war ein bisschen komisch. Und dann gab es noch so einen Kampf Roboter gegen Roboter, was auch... wo ich hatte, war so ein, so ein kurzer Terminator-Moment für mich, ja, wo ich dachte... Das wollte doch jetzt, wollte jetzt auch keiner so eine Martial-Arts-Sequenz, die relativ lang war auch. Das, das wollte jetzt wirklich niemand sehen. So wie viel, so viele Dinge in diesem Film, die hm. man sehen wollte. Also es war für mich, ich, ich kann jetzt mit genügend Abstand, ich bin jetzt nicht mehr so gekränkt, wie als ich mhm. rausgegangen bin, aber es ist immer noch, ich kann den Film niemandem empfehlen und ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn der Film nie gemacht worden wäre.
3: Schön. Ja. Ich weiß nicht, ob kam
0: jetzt unbedingt... <lacht> neuen Alien-Film machen muss, kann, soll, aber es wäre auf jeden Fall nicht, oder ich glaube nicht, dass es jetzt schlechter gewesen wäre als das. Ja,
1: meinst du, Aliens ist tot? Also meinst du, da kommt jetzt nichts mehr oder meinst du, das kann man noch irgendwie retten und gut weiterführen Boah, mit irgendwas?
0: Ich, ich, ich glaube schon, dass man es könnte. Ich glaube aber nicht, dass Ridley Scott das machen würde. Mhm. Und ich wüsste. Ja, aber ich denke, dass er den dritten Film noch machen wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn da auffällt. Das ist mhm. wahrscheinlich so eine ähnliche Situation wie mit, mit George Lucas Episode 1, 2, 3. Aber ist der
1: jetzt gefloppt? War der wirtschaftlich erfolgreich? Weißt ich denke schon gerade mal. Ich bin da noch
2: dran.
0: Haben Sie das Einspielergebnis? Also gekostet hat er 100 Millionen?
2: Genau, erstes Ausstellungswochenende waren 36 Millionen, also nur ein Drittel von dem, was er eben... Also hat ein Drittel eigentlich schon am Wochenende eingespielt und bisher sind sie bei 73
0: Millionen. Das ist schon schwierig. Also Also 73 Millionen bei 100 Millionen ist hart. So Hollywood-Filme, eigentlich, die müssen... Es wird schon so erwartet, dass sie 1,5 Mal das machen, denke ich, von dem, was sie Mhm. gekostet haben. Mhm. Also vielleicht belassen sie es jetzt. Aber ich meine, nach nach Prometheus habe ich eigentlich auch nicht gedacht, dass sie es noch weitermachen. Weil der war ja auch schon... Also den den haben ja auch alle Leute gehasst.
2: Viele zerrissen, genau.
0: Was ich krass finde bei dem Film ist tatsächlich, dass irgendwie Rotten Tomatoes, Critics 71%, Audience 61%. Ich verstehe halt nicht, was die Kritiker in dem Film gesehen haben, was die Audience jetzt nicht gesehen hat. Mhm. Ist jetzt relativ
1: gut oder? Ja. Ist jetzt, 71, so ist jetzt
0: nicht, nicht zerstört, ne? Ja. Okay. Also, kann man. Ja, also vielleicht war ich auch einfach zu hart. Also ich war auch, als ich mit der, der, der Freundin was dran drüber geredet habe, war es dann auch so, die war halt irgendwie, ja nee, war doch alles okay und so. Vielleicht nehme ich das Ganze auch einfach zu ernst. Mhm. Also ich, bin, ich bin, ja, bestimmt. Mhm. Also bestimmt nehme ich es ein bisschen zu ernst, als man muss und persönlicher, als man sollte. Aber ich, andererseits denke ich, wenn nicht für die Fans, für wen machst du denn den Film jetzt noch? Ja. Also es gibt ja genug andere Filme mit außerirdischen und Science-Fiction-Sachen da draußen. Ja, das, ich finde dann einfach an der Stelle wieder so, das ist, das ist wieder dieses Ding mit den Prequels. Das, das Wo keine sein. Man sind. Man muss, viele Dinge sind besser, wenn man sie einfach nicht erklärt. Wie bei ja, Matrix. Ja, auf jeden
1: Fall. Öfter gibt es ja manchmal so Filme, da denkst du, warum machen die das jetzt als Alien-Film? Die hätten noch einen eigenen Film machen können, wollten aber vielleicht so das Ding ist, also, ja. sie hätten aber
0: auch genau den Film, einfach mit Aliens, Sie hätten, wenn sie einfach dieses, dieses David-Ding weggelassen hätten, wo der die Aliens erschaffen. Mhm. Also erschafft. In den Comics ist es ja so gewesen, und da bin ich so ein bisschen wie du bei Star Wars, mhm. da gibt es einfach irgendwo einen Alien-Planeten, da drauf mhm. leben die Aliens und die sind so, wie sie sind. Und da gibt es halt auch noch andere Tiere, so, dass es da auch ein Ökosystem gibt, innerhalb von dem die funktionieren, um dass sie die künstlich geschaffene Biowaffe sind. Mhm. Und das war für mich immer cool. Okay, irgendwo gibt es einen Planeten, da sind die Aliens. Ja, okay. Und dann gibt es diese andere Rasse, die haben die halt mitgenommen. So wie Menschen halt auch immer Tiere mitnehmen. Mhm. Macht man halt so. Also... Das war für mich als Backstory vollkommen ausreichend. Man muss da nicht so einen Götterkomplex mit einbauen. Ist
2: das nicht eher so ein oftmals Problem von heutigen großen ähm, film Blockbustern oder was auch immer, dass sie immer denken, wir müssen die Story, so nach dem Motto, wir machen die Story ist voll hintergründig ähm, und komplizieren die eigentlich ganz un- unnötig. Also, ich, wenn ich mir jetzt über, nochmal versuche, um selber nach Kopf zu sanieren, wie war nochmal die Storyline äh, von, von Prometheus oder wenn ich hier zuhöre, wie hat es mehr oder minder weit entwickelt bei. Covenant, äh, finde ich das relativ kompliziert. Was sie denn jetzt gesponnen haben mit von wegen hier da mit den Aliens, dass wir jetzt, das, er hat dann die Aliens geschaffen und was ist dann nochmal mhm. alles auf Prometheus gelaufen. Aber ich ähm, was sagen, ich
0: weiß nicht, ob das ein generelles Hollywood-Problem ist. Ich hab, ist also ich fand jetzt hier, das war eher so ein, ist ein wirkliches Problem an der, der Stelle. Ist natürlich
2: auch, ohne Frage, aber ich, ich habe meine Kritik oftmals in Filmen, ich finde, die sind einfach mal zu überladen. mit Storyline. So wie du sagst, man reicht wenn du einfach plottenierst, dass es halt Sinn macht das nicht Ja, aber ich finde, also jetzt,
0: ich, komplexe Plots finde ich gut. Ich, ich hier geht es ja. eher darum, dass es manchmal besser ist, Dinge nicht zu erklären, weil die Erklärung mhm. nie befriedigend ist. Mhm. Das Ministerium
2: ähm, ist eigentlich immer, immer viel interessanter. Ja,
0: also bis zu einem gewissen Grad ist es schön, Sachen zu erklären, aber an der Stelle... Es war, auch, es war halt nicht nötig. Und es war erst recht nicht nötig, dass. Ähm, ja. Vielleicht wollen wir an irgendwann abbrechen. <lacht> ich glaube, ich habe lange genug über, über, über Covenant mich ausgekotzt. Ich fand es schade. Prometheus habe ich gemocht. Alien Covenant hat mir persönlich nicht gefallen. Ich würde es auch eigentlich niemandem empfehlen. Ich fand ähm, Catherine Waterston als, als quasi Ripley.
1: 2.0?
0: War. Also die war jetzt nicht schlecht, aber die war zu nah an Ripley, weil das mhm. war auch so die Burschikose und dann war sie auch noch die jüngere Ripley. Ja. Und das, das, das hat es für mich jetzt echt nicht gebraucht, weil also da, sie kommt nicht an Sigourney Viva ran. Das ist jetzt nicht schlimm, weil Sigourney Viva ist doch einfach großartig und du kannst als Schauspielerin sehr, sehr gut sein, ohne so gut zu sein wie Sigourney Viva. Mhm. Aber es braucht halt auch nicht unbedingt diesen gleichen Charakter. Das fand ich bei Prometheus schöner. Da war, da war, ähm, da war sie... Auch eine starke Frau, mhm. aber anders. Mhm. Und die hier war einfach wirklich
1: Abziehbild.
0: Ja. Und das, das fand ich schade. Ähm, zur Story haben wir, glaube ich, genug gesagt. Ich bin, also ich würde mir, ich gucke mir wahrscheinlich leider trotzdem auch den nächsten Alien-Film an, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Aber ich werde keinen von euch erzählen, kommt rein, der ist wahrscheinlich <lacht> gut. Äh, da habe ich meine, meine Lektion gelernt. Sehr schön. Gut, da ihr den Film nicht gesehen habt, kann ich euch jetzt nicht nach eurem letzten Wort fragen. Nee, aber ich würde
2: sagen, ich würde wahrscheinlich irgendwann auch bei der Gelegenheit Anschauen. reinziehen. Ich weiß nicht, ob du mal planst, die DVDs da überhaupt noch von zu holen. Oder? Ist, ist schon vorbestellt. <lacht> also würde ich sagen, es wahrscheinlich irgendwann Abend bei dir vielleicht nochmal. Ja. Und dann können wir uns das auch mal äh, reinziehen. Also angucken würde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall noch. Aber ich würde zum Beispiel weder für DVD noch für Kino das Geld ausgeben. Das also, so. Ich würde es mir auch einfach...
1: Ich, ich gebe dem, genau, geb dem Film die Höchststrafe. Ich gucke den im Fernsehen mit deutscher Synchro, so nebenher, <lacht> wenn man mal genau. läuft. Genau. Nice. iPad nebenher. Ja. Das ist die Form, wie ich mir es vielleicht mal angucke. Okay,
0: dann würde ich sagen, war es das für heute. Wir, liebe Hörer, hören uns wieder zum Nicolas Cage Podcast.
2: Juhu.
0: Und für heute heißt es Handy aus und Film ab.